0: Hallo daar! Welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster. Ik ben Arjan Ang.
1: En ik ben Dave Eigersen.
0: Dit is aflevering 32 van Studio Magic en in deze aflevering gaan we het helemaal hebben over Throne of Eldrain, de nieuwe Magic set. En het thema, om dat in één woord samen te vatten, is sprookjes. Hebben jullie eigenlijk iets met sprookjes, Arjan? Nou ja, je
2: vroeg wat eigenlijk van tevoren en uh, je vroeg ook onder andere wat is je favoriete sprookje. En daar hoefde ik niet zo lang, over, niet zo lang na over, over te denken, uh, dat is namelijk uh, de nieuwe kleren van de keizer. Tof, waarom? Uh, weten jullie uh, waar dat sprookje over gaat?
1: Ik ken dat ja. sprookje niet.
2: Nee, Dave kent hem niet. Oké. Okay. Ja, nou, heel kort samengevat, <laughs> het gaat over een keizer. En die heeft heel veel geld en eigenlijk vraagt hij of mensen de mooiste kleren voor hem kunnen maken. En op een gegeven moment komen de mensen langs, kleermakers, en die zeggen... We hebben geweldige kleding, maar alleen hele slimme mensen kunnen deze kleding zien. Nou, ze maken dus eigenlijk helemaal geen kleding. Maar iedereen blijft volhouden dat ze het kunnen zien omdat ze denkt, ja, maar ik, 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 ik ben niet dom. Dus ik, 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 ik kan dat gewoon zien. Eh, totdat de keizer op straat een, in een parade uh, gaat lopen. En een klein jongetje zegt, ah, ah! de keizer is naakt. Dus ik vind de moraal daarvan vind ik heel, uh, heel sterk.
0: Dat is een heel mooi verhaal. Want de keizer <laughs> kan dus zelf ook die kleren niet zien. Durft hij ook niet toe te geven. En, en als zijn volgers ook niet. Dus een kindje zonder filter. Zonder uh, sociale conventies om zich aan te houden. Die, uh, die ja. pikt dat er wel. Is dat wat je mooi vindt aan dat sprookje?
2: Nou ja, ik zou je heel politiek kunnen gaan uitweiden over wat dit dan betekent. Maar dat, dat, laten we dat van de ja. tijd niet doen. Maar ik denk dat er veel parallel is te trekken met uh...
0: het huidige tijdsgewicht. Het huidige tijdsgewicht. Ja. Ja, nou mooi. En uh, Dave, ben jij een beetje opgegroeid
1: met sprookjes? Nee, echt totaal niet. Nee? <lacht> nee. Dat is, uh, dus ja, dat Toen je inderdaad, zoals Arjen zijn, uh, werd vooral deze aflevering gevraagd van, hé hey jongens, wat jullie favoriete sprookje? Nou, toen kwam er al een beetje de discussie van ja, ik ken eigenlijk niet zo heel toen veel dacht je sprookjes. je, telt anime mee ook? <laughs> Daar heb ik over nagedacht, yeah. inderdaad. Want ik heb wel, ik ken wel heel veel sprookjesachtige verhalen en series en, de, en dat soort in films. Maar uh, echt sprookjes, nee. Eentje is me wel bijgebleven van vroeger. En dat is het uh, sprookje over de wolf en de drie biggetjes. Ah ja. dus, en dat gaat dan over uh, drie volgens mij, broers of zo. Ik weet niet helemaal zeker wat meer wat het zijn, wat hun relaties zijn. Maar in ieder geval, drie biggetjes. Die bouwen mm -hmm. uh, ieder een huis. De luie bicht die bouwt er eentje van stro. De iets minder luie die bouwt er eentje van hout volgens mij. Ja, en, de, en de meest ijverige bouwt er eentje van steen. En volgens komt er een boze wolf om hen te, nou ja, ja, op, op hen te jagen. Nou ja, Die van stro en hout zijn een uh, makkelijke prooi. Uh, alleen die van steen dus niet. En die, pro en die bij steen uh, probeert de wolf via de schoorsteen in te breken. En dan komt hij op een soort van vuurpot of zoiets. <laughs> en dan, uh, nee, dan, dan wint de weg eigenlijk in plaats van de wolf. En wat ik altijd nog gegeven van dat verhaal is, is zo van, van... maar als de drie biggetjes volgens mij gewoon hadden samengewerkt met elkaar... dan hadden ze alle drie volgens mij nog geleefd. En nu hmm. is er nog maar eentje die gewoon wel vooruit dacht.
0: Ja, volgens mij zijn er ook versies waarin dan het huisje van dat, stro, dat strohuisje wordt omvergeblazen en dan vlucht het, weet het, buggetje, het biggetje nog te vluchten ja, naar Volgens mij, mij is het dat de Donald Duck versie. Ja, dat is de Donald ja. Duck versie. Daarom de, 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 de zijn er ook drie, ja. drie biggetjes in Donald Duck en niet in het sprookje. Ja. Wat, wat,
2: wat ik eruit gehaald had was eigenlijk dat je dat hard werken loont. Okay. En wat ook nog grappig is om te melden, is dat er een paar kaarten in Front of a Drain zitten die verwijzen naar dit sprookje. Dat klopt. Ja. Dus die en... gaan we later misschien nog zien. Nou, maar ja. dat
1: is, een, dat is het enige sprookje wat, uh, waar ik naar nou lang nadenken die me nog bijgebleven is. Mooi. En ja. jouw favoriete sprookje, Jeroen? Precies.
0: Ja, ik weet niet zeker of het mijn favoriete sprookje is, maar ik vind het toch wel een heel fascinerend sprookje. Dat is gewoon het klassieke Hans en Grietje. Uh, gewoon het verhaal van de twee kinderen. En ik, ik ging nog even opzoeken hoe, nou eigenlijk, hoe die vork in de steel zat. En ik, ik vind het best wel een heftig verhaal. Want het gaat dus over twee kindjes die uh, nog wel een vader hebben, maar geen moeder. Uh, maar een stiefmoeder. En de stiefmoeder is natuurlijk altijd een beetje een evil in sprookjes. En die nemen dus die kinderen mee het bos in om ze daar achter te laten. Zodat ze uh, minder, uh, uh, minder monden hoeven te voeden. Want ze zijn hartstikke arm. Dus effectief gaat het gewoon over je kinderen achterlaten in het bos, wat natuurlijk al verschrikkelijk is. Ik heb zelf twee kinderen, dus dan grijpen dat soort dingen me altijd extra aan. Ik zie dat Arjen ja, ook maar, maar je hebt een traantje weg, wegpinkt.
2: Je hebt er twee, dus je zou er nooit twee achterlaten. En dan zijn er altijd maar eentje achterlaten. Er zijn ook
0: toch? nog een jongen en een meisje die ik heb. Dus dat. Uh, dat oh. uh, <laughs> maar goed. Um, wat ik dus nog bizarder vind... is dat die kinderen... die raken inderdaad verdwaald... komen bij die heks... weten zich eruit te redden... want ze zijn eigenlijk hartstikke slim... zijn die heks te slim af... en dan komen ze weer terug... na weet ik voor hoe lang... bij het huisje van hun vader. Die vader woont er nog steeds. Stiefmoeder is intussen overleden... en die vader zit helemaal in de put. Maar die kinderen hebben een schat gevonden... in het huisje van de heks... en daardoor hoeven ze nooit meer... in armoede te leven. En leven ze nog lang en gelukkig. Althans, en gelukkig. Zo, zo eindigt het sprookje dan vaak. Maar ik denk dan... Dan kom je dus terug bij je vader die jou al dan niet onder, onder druk van zijn, van zijn nieuwe vrouw, zeg maar, uh, die jou heeft achtergelaten in het bos. En dan moet je daar nog de rest van je leven mee samenleven. Dat vind ik echt bizar. Dan denk ik Hans en Grietje, <lacht> jullie snappen er helemaal niks van. Ja, dat vind ik gewoon uh, heel erg twisted eigenlijk aan dat sprookje. Ah, ja. Nou, ja,
1: nou ja, ik heb nou, nou ook een beetje aan nou, al die sprookjes een beetje doorgelezen. Al die synopses van die uh, sprookjes. En meestal zijn zijn echt best wel morbide. Best ja. Wel, uh, best wel nou bunker. Ja, sprookjes
2: zijn oorspronkelijk ook een beetje bedacht om, om kinderen een beetje bang, bang te maken. En uh, ja, een soort van bepaalde moraliteit mee te geven. Ja.
1: Nou, dat, is, dat is best wel heftig allemaal. En dan uh, veel, veel van ons kennen waarschijnlijk wel de kindvriendelijkere versies. Uh, vaak door disney, disney varianten uh, ook vaak. Maar de originele verhaal is best wel donker. Mm -hmm. Zeker, daarom heb je ook natuurlijk het
2: uh, noemen sommige dingen een beetje grimmig. Ja, het komt van uh, de Geboeders Grimm.
0: Ja, en dat is een mooi bruggetje, want uh, Throne of Drain is geïnspireerd... onder andere op de sprookjes van Grim, de Geboeders Grim, en op de, de ja, legendes van, uh, hoe heet het, Koning Arthur, ja, Sir Arthur?
2: Koning Arthur, ja. uh, Moeder de Gans en Die een beetje
0: Disney ja vind je het Disney ja beetje uh, Disney
2: er zit een kaart in maar dan moeten we die bijna nu gaan voorlezen met allemaal bezemstelen en die komt volgens mij uh, direct uit de film Fantasia oh van die heeft Disney een...
0: ja maar goed in ja ja want het
1: is een soort levende broomstick of ja zoiets. ja maar is dat visueel ook niet een beetje Disney esque zeg maar lijkt het niet heel erg op de Disney films ja ook films? een beetje ja, ja.
0: maar wat ook nog in Throne of the Drakes zit qua flavor dat is ja, nog een beetje soort uh, anglo-saxische folklore um, verhalen hebben ze er een beetje bij ge, ge, gesprenkeld. En uh, hebben jullie de trailer gezien eigenlijk van deze set?
1: Ja, ja tien minuten al... geleden.
0: Ja, ja <laughs> ik had hem jou nog even snel als huiswerk meegegeven, Dave. Ja. Maar uh, nou, ik vond de trailer waanzinnig mooi. Het is dus een, uh, een, een ja, heel mooi geanimeerd filmpje over uh, een gingerbread koppeltje. Peperkoekenstijl. En het deed mij heel erg denken aan uh, Shrek eigenlijk.
2: Nee, je was niet enig geloof ik Heel veel mensen ja ja
0: heel veel mensen dachten uh, die hadden ook in de comments gezet op YouTube is dit een nieuwe Shre uh, trailer voor Shrek de nieuwe Shrek film en ik moet zeggen dat zat hem toch een klein beetje dwars dat voelde dan toch een beetje gejat zeg maar
2: ja beter goed gejat dan uh, slecht bedacht
0: zo is het ook ja
2: ik vond hem zelf heel mooi gemaakt uh, ik vond hem wel iets te lang zelf ja ja, ja. Ik, voor mij had hij wel uh,
1: dat is iets korter gemaakt. Ja, het duurt wel. Maar goed, klinkt misschien een beetje gek. Maar een of drie, vier of zo? Ja, zoiets. maar nogal lang. Drie minuten. Drie drie minuten. minuten. Oh, ik dacht nog wel Inderdaad, lang ja. voor,
0: een, voor een trailer.
1: De, de pacing is heel erg langzaam. Dat is het vooral. Er gebeurt niet zo heel ja. veel.
0: Wat ik trouwens wel echt heel tof vond, hoor. Ik, vond, ik vind het wel mooi dat ze... Ja, met die, voor, met die trailer van... Wat was het? Uh, War of the Spark. Hadden we ja. dat ook al gezien. Dat ze echt best wel de tijd nemen... om echt een verhaal te vertellen... Ja. Met nog een, een bepaalde muziek eronder en zo om de, om de sfeer extra aan te zetten. En ja, ik vind het toch wel mooi dat ze dan uh, gewoon animatoren en uh, een art director de vrijheid geven om zoiets te maken. Om de flavor van je set duidelijk te maken. Dus dat is denk ik wel uh, gelukt. Ja, het is een beetje Laat grappig. De animatie
2: was in ieder geval heel erg sterk.
0: Ja. Maar het zijn dus ja, sprookjes met een twist. is Fairy Tales Fight Back is volgens mij ook de, de, de tagline van deze set. Op 26 september komt hij uit op uh, Arena. Op 4 oktober komt hij in de papieren variant uit. Throne of Eldraine dus. De set bevat 269 kaarten. Maar dan ook nog eens één Buy Box Promo. 10 kaarten die alleen in Plainswalker decks zitten. En ook nog eens, en dat is uh, heel erg nieuw uh, bij deze set... 20 kaarten die exclusief zijn voor Brawl decks... Kunnen je voor het eerst ook uh, pre-constructed brawl decks kopen. Dat is dus dat commander-achtige format waar Wizards of the Coast nieuw leven probeert in te blazen. Mm -hmm. Ze hebben het bij elkaar toch over al gauw zo'n 300 uh, nieuwe kaarten die ook allemaal standard legal zijn.
1: Ja, en volgens mij met de release van deze set is ook een rotatie. Ja, we krijgen uh, altijd de traditionele herfstrotatie. rotatie. Ja.
0: En het X-Land-blok valt eruit, volgens mij alle dinosaurussen en ja. vampieren. Ja, ja.
2: En
1: hm. nog
0: één.
2: Nou, niet alle dinosauriën, oh, nee, nee, maar de, wel de heel
0: dinos. veel. Ja, wel veel. En een paar vampieren blijven ook nog over, volgens mij. Kun jij iets vertellen, Arjen, over het uh, design van uh, Throne of El Drain? Ja, Throne of El Drain is een zogenaamd top-down design.
2: En dat wil zeggen dat men bij het ontwerpen van de set het verhaal, de flavor, tot uitgangspunt heeft genomen uh, voor het maken van de set.
0: Ja, de sprookjes dus in dit geval.
2: Ja, Nou dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot het beginnen met het ontwerpen van een mechanic en daarvoor vervolgens een verhaal bij te verzinnen.
0: Ja, zoals ze uh, bijvoorbeeld doen, denk ik, bij ja, de ja, core sets. Zijn core er sets. Voorbeelden van Me
1: eigenlijk meeste sets volgens mij ook.
0: Nou, Modern Horizon denk ik ook. Ja. Hebben volgens mij ook gewoon losse kaarten ontworpen.
2: Ja, ja het, vindt, het zijn helemaal niet aan elkaar
1: verbonden of whatever. Ik denk dat
2: het wel echt een beetje de beste voorbeelden zijn. Daar, maar heeft men zeker niet een overlappend thema of iets dergelijks. Nee. nee. Nou ja, een van de bekendste top-down designs. Dat is uh, misschien wel een van de beste Magic sets ooit. En dat is namelijk Innistrad. Een uh, set uit 2011 die vooral uh, geënt was op Gothic Horror... En het hele sterke van die set was dat er heel veel tropes in voorkwamen... waar mensen al heel erg bekend mee waren. Uh, ja, zo... dus
0: een trope, zoals in het, het idee van... Een vleermuis die ja. een vampier verandert.
2: Ja. ja,
1: mensen die een meerwolf veranderen inderdaad. Ja, ja. precies.
2: En iedereen, iedereen kent dat. Een set waarbij dat ook geprobeerd is te doen, dat is bijvoorbeeld Lorwin. Lorwin die was vooral geënt op Angelsaksische ja, sprookjes. En die sprookjes waren bij niet zo heel veel mensen bekend... Dus het design kwam er toen niet zo heel erg sterk uh, in naar voren.
0: Nee, het is voor mij ook volledig nieuw. Ik dacht dat Lorin en, en Shadowmoor... dat dat blok gewoon echt helemaal bedacht was door Wizards. Maar het was dus nee, geïnspireerd het... op folklore. Nee, maar
2: dat zegt het dus eigenlijk al genoeg. Ja. De laatste top-down design die we gezien hebben... los van Shadows of in die stad, was, was Teros. Dus zeg maar een, een fallback op uh, Griekse, Griekse oudheid. En ook daarin zagen we kaarten die gebaseerd waren op... ...op bestaande verhalen... Hmm. maar die mensen niet echt konden herkennen. Zoals hmm. uh, one, hundred, one Hands of zoiets dergelijks.
1: Ja. ja, A Horse. Uh, is, nou, die is, is ook... natuurlijk wel bekend... als ja, de Toreaans paard. Ja. Mm -hmm.
2: En uh, dan is het ook meteen duidelijk... ...en dat is dan ook echt wel de kracht van deze set. Okay. Maar
0: Amonkhet en Hour of Devastation dan bijvoorbeeld... dat is er ook, ...zijn ze ook begonnen met een wereld als uitgangspunt... ...of is dat niet helemaal hetzelfde?
2: Ja, maar ik denk dat men daar bijvoorbeeld niet echt... ...men heeft het gebaseerd op de Egyptische oudheid... Ja. Maar men heeft volgens mij niet echt. Misschien goden links en rechts heeft men wat, wat, ja. wat was, voorbeelden genomen. Het was maar, niet, ge, niet,
0: niet gebaseerd op de bekende uh, klassieke hiërogliefen nou, die iedereen herkent. Uh, je hebt
2: bijvoorbeeld. Maar we wijden nu wel ietsje te veel uit. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld de kaart Hapatra. En dat is nou gebaseerd op Cleopatra. Maar de kaart heeft niks te maken met wie Cleopatra was. Mm. En dat is een beetje het verschil. Mm -hmm. En in deze set gaan we veel kaarten terugzien. Die gebaseerd zijn op een verhaal en dat je het ook als zodanig herkent. En ik denk dat
0: dat wel echt weer het unieke is van deze, van deze set.
1: Ja, dus de tropes vooral. Dat is een <laughs> belangrijke uitgangspunt. Ja. Ja.
0: ja, duidelijk. Ik denk ook, ja, we hebben het net ook al een klein beetje over gehad, dat uh, sprookjes die wij vroeger uh, lazen en nu misschien aan onze kinderen voorlezen, dat die... Um, dat een aantal daarvan ook echt wel heel duidelijk terugkomt... op een bijna schaamteloze manier... in, uh, in deze nieuwe set van Magic. Nou,
2: jij had van tevoren had je gezegd van dat uh, vooral uh, Sjaak en de Bonestaak... Ja? dat er heel veel kaarten in de set zaten die daarna verwijzen. Ja. En ik denk dat ze daar deze keer bewust voor hebben gekozen. Niet specifiek voor Sjaak en de Bonestaak... Al ook wel, maar gewoon bewust voor sprookjes die bij mensen over het algemeen bekend zijn. Mm -hmm. En Sjaken en de Bonustaken is daarvan zeker in Amerika een heel goed voorbeeld.
0: Ja, ja. Zo meteen gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over verschillende nieuwe mechanics en uh, een heleboel kaarten in Throne of Eldraine. Maar voordat we dat doen is het goed om ook nog even stil te staan bij de manier waarop uh, Wizards of the Coast dit keer boosters aan de man uh, probeert te brengen. Mark Rosewater, de hoofddesigner van Magic, die heeft eerder dit jaar een column geschreven. En daarin had hij het over Project Booster Fun om uh, uit te leggen wat ze nou allemaal van plan zijn en gaan doen. Ja, nou
2: in het kort eigenlijk wilde Watsi de ervaring van het openen van een booster verbeteren. Nadeel is echter wel dat sommige van die boosters nogal duur zijn. Maar gelukkig zitten er ook in de gewone boosters bijzondere kaarten.
0: Want naast de gebruikelijke boosters waar iedereen mee draft, die 3, uh, 4 zeg maar euro kosten, heb je nu dus ook een ja, je soort hebt, speciale boosters. Je hebt nu
2: de zogenaamde reguliere draft booster,
0: mm -hmm. een
2: thema booster en de collectors edition booster.
0: Dus we gaan van één soort booster naar drie soorten boosters. Ja. En dan rekenen we nog niet eens de digitale boosters op Arena uh, hierin mee. Dit gaat puur om, de, om het fysieke product eigenlijk.
2: Ja, misschien is het even aardig om te vertellen wat die boosters dan uh, bevatten. Ja. Kort. Je hebt de reguliere draft booster en daar is eigenlijk niet zo heel veel verander aan veranderd. Het zijn gewoon 15 kaarten... Er zit wel één nieuw gaatje bij. Of misschien weer een, een oud-nieuw geitje. Je kan deze keer planeswalkers openen met Extended Art... Die we ook al eerder hebben gezien in uh, Mific Edition. Uh... Alleen,
0: alleen planeswalkers of ook andere? Want er zijn nee. meer kaarten met Extended Art ja, toch? Ja,
2: maar alleen planeswalkers met Extended Art kan je openen in gewone boosters. Oké. Okay.
1: Hm. Zijn dat alleen planeswalkers in deze set of zijn het ook in van andere sets? Nee, al alleen, van set. alleen van deze set. Dus ook? er zijn drie, er eigenlijk
2: maar twee of drie. Zijn er drie planeswalkers? Ja. Die gaan we later nog bespreken. En die kan je ook in gewone boosters openen met een Extended Border. Oké, okay. oké. Okay.
0: Goed, tot zover de reguliere draftbooster.
2: Uh, nou, dan oh. komt nog iets bij. Je kan in de reguliere draftbooster kan je dus ook zogenaamde showcase-kaarten openen. Oh ja. En dat zijn kaarten, die zitten gewoon in de set, maar dat zijn kaarten met een aparte cardframe. In principe is de kaart gewoon identiek aan die andere kaarten, zoals in de set ah, Maar ja. ze er gewoon mm. heel apart uit.
0: Ja, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Zijn dat die adventure uh, kaarten? Dat
2: zijn inderdaad die adventure kaarten. En de onderkant van de kaart ziet er dan uit alsof je een boek openslaat. Mm. Ja. Dus ze dus ja. hebben
0: gewoon heel veel creativiteit gepermitteerd. Ja, inderdaad. Als je, als je iets van deze set al hebt gezien online... We zullen ook wel links in de show notes plaatsen naar voorbeelden. Maar dan, dan heb je misschien al gezien dat van sommige kaarten de art... En nou, vooral het frame dan, inderdaad, best wel bijzonder is met veel tieren lantijntjes. En ja, het moet maar netjes smaak zijn. ik moest moet het gewoon houden. Ik ja. vind het wel leuk. Ik moest er even aan wennen, maar ik vind het bij sommige kaarten vind ik het echt heel vet eruit zien. Oké, okay, de volgende is de thema booster. En dat is een booster met maar liefst 35 kaarten. En er is ook iets bijzonders mee
2: aan de hand, want die zijn allemaal van dezelfde kleur. Hmm. En het hele idee daarachter is eigenlijk, zeker voor beginnende spelers, dat ze denken van ja ik koop nu vijf boosters, maar daar kan ik nog geen dek van maken. En als je deze booster koopt, of je koopt er misschien twee of drie, nou ja, dan kan je echt, oké, okay, ik heb een favoriete kleur. Ik kan nu met drie boosters kan ik gewoon een dek bouwen. Dus uh, ik denk niet voor spelers die al wel langer meegaan, maar ik denk vooral leuk voor nieuwe spelers.
1: Ja, voor keukentafel ja. Magic. En, ja. ja. En, en daar is iets bijzonders met die uh, rare ratio. Ja, nou, het is niet
2: zo heel erg belangrijk, maar in principe zit er maar één rare of mythic in zo'n booster. Uh -huh. Maar uh, in één op de tien, zit er er twee. Oh, okay. Dus als je tien boosters
0: koopt, heb je er elf, waarschijnlijk. Precies. Hm. Gemiddeld. Okay. Gemiddeld,
2: ja. ja. en de laatste booster, dat is misschien wel de meest bijzondere, dat is de Collectors Edition booster. Mm -hmm. En uh, wat zit er nou in? Nou, daar zit één Rare of Mythic met Extended Art in. Dus dat kan in principe gewoon, ik, elke Rare of Mythic van de set zijn. Ja. Vervolgens zitten er negen foil commons of uncommons in.
0: Ah, we hebben ook nog foils.
2: Ja, een hele zoi foils. Dus je weet zeker, er zitten gewoon negen foils in mm -hmm. dan al. Moet ik nog even één stapje terug. Die Rare of Mythic met Extended Art, die kan foil zijn of gewoon. Ja, het is heel ingewikkeld. En dan hebben we ook nog zogenaamde drie special frame cards. Dus dat zijn die showcase cards. Mm. Ah ja. En er zit ook nog één kaart in. En die komt uit een bestaande set die je niet in normale boosters kan aantreffen. Het is heel vermoeiend dit, maar uh, mm. dat zijn bijvoorbeeld een, voor, een voorbeeld daarvan zijn Brawl kaarten. Ah. En tot slot zit er een foil token in. En oh, wat ik er ook nog even bij moet vertellen is dat deze boosters. Aanmerkelijk duurder zijn de gewone boosters. Ja. Die Collector Editions boosters. Op dit moment zijn ze zo rond de 25 euro. Dus het zijn wel echt uh, forse, forse prijzen. Voor één booster. 8,
0: 8 tot 10 keer zoveel ongeveer als een normale boosters En er zitten dus ja, zijn al 15 kaarten in. Maar dus uh, allemaal, of over het algemeen wel vrij bijzondere versies. Ja, het zijn
2: gewoon, dit is fancy pensy mensen die uh, gaan hun portemonnee daarvoor openen. Ja,
1: Loop jij de warm voor Dave? Zeker niet. <laughs> nee, ik, ik... Um, ik zie heel erg uh, hier een vergelijking, wat ik ook heel vaak in mobile games zie. En dat is zeg maar van die games die je dan een, een uurtje kan spelen. En dan zeggen ze, hé, hey, als je verder wil gaan, dan moet je muntjes kopen of iets in die richting. En je hebt een concept in daarin dat heet Wales. Ja. En dat zijn zeg maar de 1% die ongeveer voor 50% van de inkomsten verzorgen. En dit lijkt daar ook heel erg op. Deze boers zijn vrij zeldzaam. Ook heb ik begrepen. Best wel gelimiteerd li ook? Die Collectors Edition dan.
2: Ja, dat komt omdat er uh, weinig ingekocht, omdat uh, sellers gewoon bang zijn dat ze er onvoldoende verkopen. Okay. Dus daarom zijn er niet zo heel veel pre-orders geweest. Nee, en ik,
0: begrijp, ik ken ook één voorbeeld van een winkel... die heeft ook een stuk minder geleverd gekregen van Wizards of the Coast... dan dat ze ja, hadden geordind. besteld. Ja, ja, en ze waren al vrij bescheiden geweest met het bestellen. Maar Wizards die heeft dus ook kennelijk... heel weinig uitgeleverd. Ja, dus
2: een beetje... Nou ja, het wordt wel dus heel spannend. Want dit betekent waarschijnlijk... dat ze
0: duur blijven, ja. die boosters. Ja, als ze ja. niet bijgemaakt ja. worden.
1: Maar ik denk ook... dit is ook een beetje een gevolg natuurlijk... van de, de chaos die we hebben gezien... met die Mythic Editions. Die waren natuurlijk ook vrij gelimiteerd... maar ook heel duur. En ja, het werd wel gewoon echt verkocht als het warme broodjes waren. Ja,
0: dat waren die speciale dozen met iets van tien ja. speciale uitvoeringen van Planeswalkers bijvoorbeeld. Ja. Precies. We ja. teruggekomen op die Wheels. Wat ja. je daarmee wil zeggen is eigenlijk mensen die gewoon
1: bereid zijn om heel veel geld uit ja. te geven voor hetzelfde voor zoiets als dit. Ja, hm. ja. ja en dat, dat, dit, dit spreekt precies die groep aan. En dat vind ja. ik een beetje jammer dat we die kant op moeten gaan met Magic. Want volgens mij is Magic een heel, uh, hoe noem je dat, winstgevend product. En het wordt eigenlijk nu een beetje. Ga je. Ja... ja, ik ben het deels wel met je eens. Aan de andere kant denk ik van.
2: Je hebt in ieder geval nog die normale draft ja. Je kunt het spel gewoon blijven spelen. Is waar, ja. Dit is gewoon. Ja, voor mensen die dit ervoor over hebben. En, uh... ja,
1: ja, ik denk dat er wel een belangrijke distinctie in dat is misschien. In dat van, je hoeft het niet te doen. Nee, je hoeft het in niet de... te doen met
2: het spel te spelen. Nee. Precies. Daar klamp
0: ik me ook aan vast dat er inderdaad nog steeds gewone boosters zijn voor een gewone prijs. En dat je ook daarin nog wel kans hebt op uh, bijzondere uh, versies van kaarten. Maar toch, dat. dat, dat de die hele term project booster fun, dat zat me toch niet helemaal lekker. Want het voelt toch gewoon project inderdaad... Zoals je... booster money. Ja, precies. Ja, zoals Dave ook al zegt. Gewoon een, het zoeken naar een nieuwe manier om toch zoveel mogelijk geld uit ja, uh, boosters te halen. En dit is gewoon een ja, nieuwe manier. Ze hebben het een tijdje geprobeerd met masterpieces stoppen in nou ja, één op de zoveel boosters. En nu, nou ja, dit is gewoon weer een, weer een
1: andere manier... Zijn een beetje dan... lootbox-achtige ja, dingen. Ja, bijna wel, ja.
0: Ja, en toch, ook, ja, toch is het ook wel weer interessant. Ik denk, ik zal sommige kaarten best wel... zal ik best wel de mooie versie van willen hebben. Als ik, uh, als ik ze in mijn modern deck wil hebben. Maar dan zoek ik gewoon op uh, in de winkel hoeveel ze los kosten. En heel misschien... Ja, mijn vriendengroep, in mijn vriendengroep vinden we het af en toe nog wel eens leuk om gewoon een draft te doen met Modern Masters, Boosters of iets dergelijks. Dus misschien dat we dat wel een keer met Collectors doen. Jij dropped. gaat hier nu een High Roller draft doen? Ja, maar 100 euro. Dat is toch vet? Dat is toch vet <laughs> Maar dat zijn denk ik uitzonderingsgevallen. Ik ga ja. natuurlijk niet uh, een Boosterbox uh, van die Collectors.
1: Editions kopen, nee. Ja, wat ik wel... Uh, ik vind die, uh, zeg maar die wijziging in de reguliere draft booster... dat dat nu uh, met showcase kaarten en die extended art... nou dat heeft inderdaad veel weg van masterpieces. Dat vind ik wel leuk. goeie, om dat weer erin te doen. En die thema boosters vind ik ook een goeie. Hm. Dus ja.
0: Nou, ik dus. denk dat we genoeg hebben gehad nu... over de, ja. de flavor, de achtergrond, het de design... de boosters, de verschillende soorten kaarten... en hoeveel geld Wizards daar wel niet mee wil gaan verdienen. Ik denk dat het tijd is om het gewoon echt even te hebben... over waar het allemaal om gaat... En dat zijn Beginnend. de nieuwe kaarten. Op naar de nieuwe kaarten en de nieuwe mechanics. Wat we meestal doen bij een setbespreking... is dat we eerst eventjes alle nieuwe en terugkerende mechanics... nog even onder de loep nemen met wat voorbeelden van kaarten erbij. Dit keer doen we dat ietsje anders. We beginnen gewoon meteen met het bespreken van de kaarten. En zodra we een kaart tegenkomen met een van die nieuwe mechanics erop... dan lichten we even toe... Wat dat precies inhoudt. En zo is het hopelijk toch allemaal uh, duidelijk. En uh, wat we ook even anders doen dan anders... is dat we nu eens niet um, de kaarten bespreken in de Wooberg. volgorde Ze dus beginnen met wit, blauw enzovoort. Maar we beginnen nu gewoon eens een keer bij iets heel anders. Groen, Arjan. Once upon a time. Is dus de kaart die we
1: gaan bespreken. <laughs> en daarmee
2: begint ons sprookje. Precies. Uh, twee mannen maar van één groen. En het is een instant spel. En die zegt... If the spell is the first spell you have cast this game, you may cast it without paying its mana cost. Klinkt wow. interessant. Look at the top 5 cards of your library. You may reveal a creature or land card from among them and put them into your hand. Put the rest on the bottom of your library in, in a random order. Zo.
1: Mm. So, cool. Deze kaart cheat op mana. Wat kan er nou fout gaan? Ja, uh, deze kaart is al best wel veel besproken door, uh,
2: door veel mensen die zich met Magic bezighouden. En uh, veel van die mensen die denken dat
1: deze kaart echt uh, close to broken is. Uh, wat denken jullie ervan? Ja, close to broken wil ik het niet noemen, hij is wel goed. Want het is uh, zeg maar. je moet hem in je openingshand hebben, anders is hij niet zo heel erg goed. Ja. Uh, denk de Ley Lines vaak. Is wel iets makkelijker geworden met de nieuwe Mulligan regel. Op. Ja, maar dan alsnog. Uh... Nou, je hoeft hem niet per se in je
0: openingshand te hebben. Nee. Je kan natuurlijk ook trekken. Gewoon heel ja, lang, heel lang wachten denk, tot je denk, in het een spel kan denk, spelen.
1: Ik denk dat de, de, de trap, die, uh, de, of de val die heel veel mensen die met deze kaart hebben. dat ze hem zo zien. Denken, oh, deze kaart ziet altijd op mana. En dat is in principe niet zo.
0: Ja, net zoals met dat, Force of Negation. Dat je denkt, ja. oh, ik
1: kan hem altijd gratis te spelen. terwijl dat niet zo is. Dat
2: ja. ja, ben ik wel met je eens. Aan de andere kant denk ik wel. Uh, zeker als ik naar het formaat, vorm, uh, naar het formaat modern kijk. Uh -huh. Daar draait eigenlijk alles om de eerste beurten. Ja. Of bij heel veel games in ieder geval. Uh, het begin is ontzettend belangrijk. Een nadeel bij Standard is... als je deze kaart op beurt 7 zou pakken... of 6, ik noem maar wat... dan is hij gewoon niet meer zo heel goed natuurlijk. Hij is daar niet slecht, maar... Ja, hij is dan toen, gewoon, is hij best wel prima. Is nog steeds, nou, is hij nog steeds redelijk. Hè? Mm -hmm. Maar vooral in Modern... gewoon dat je in één keer gewoon gratis kaartselectie krijgt. We hebben ook al een paar kaarten gezien in blauw... die geband zijn. Preordain. En die kosten nog eenmaal En deze is gewoon gratis. Kan het gratis wel... zijn. Hij kan gratis zijn. Ik heb in ieder geval uh, mensen gehoord die zich wel een beetje zorgen maken over het uh, deck Neoform.
0: Ja, dat is een deck dat kan winnen op beurt 1. Ja. Een, een, ja. Uh, een modern deck is dat. Ja, ja. Wat,
2: dat, wat dat deck eigenlijk nu mist is consistentie. Ja. En juist deze kaart zou daarbij kunnen helpen. Ja. Uh, een ander dek waarbij deze dus kaart genoemd wordt is, uh, is Tron. Nou, daar weet Dave van alles van, maar die zegt nee, dat is niks. Nee, want is, die uh, hij denkt Agent Surings om... is nog altijd beter.
1: Dat en het, het belangrijkste wat heel veel van dit soort kaarten zeggen is. Je uh, die, die ziet deze kaart en denkt, oh he, he, tron. Maar het belangrijkste met Age Suring is dat je Artfaces kan pakken en niet de Land of creatures. Nee. Dus, nee ja. precies.
2: Plus dat je, als je hem dan op beurt 2 pakt, dan uh, ja. heb je ook die groene maan nodig. Dus dat wat lastiger. Ja, ik snap.
1: Dus, maar, nee, inderdaad, uh, in is altijd inderdaad, heel erg sterk. Het schreeuwt inderdaad om inderdaad in broken combo decks gespeeld te worden. En Nieuwe vormen zijn eigenlijk het beste voorbeeld. Dus ik deel wel die zorgen inderdaad. Want Nieuwe vormen uh, dat op turn 1 of 2 kan winnen, is uh, nou ja, niet oké. Okay. En het wordt nu nog consistenter. Dat... Ik denk dat ze deze kaart in ieder geval genoeg in standard hebben getest. Dus
2: ja. ik denk dat we daar niet hele gekke dingen hoeven te verwachten.
1: Ja, dit is een kaart die een beetje twee kanten op kan vallen. is dus of inderdaad dat hij te vaak niet in je openingshand zit... waardoor die niet zo goed is. Mm -hmm. Of hij is compleet broken.
2: Het is in ieder geval een... Uh... Nou ja, ondanks dat het een beetje een riskante kaart is... vind ik het wel een mooi, uh, mooi design toch. Ja, en een mooi begin.
1: Mooi begin, ja. Het is
0: ook uh, inderdaad meestal dan het begin van het spel. Want uh, het zal vaak dan uh, ja, ook echt de eerste spel van, uh, van een potje Magic zijn.
1: De volgende kaart is, uh, Dave. Ja, de volgende is Questing Beast. 4 mana, maar van twee groen voor een 4-4 Legendary Creature Beast. Met uh, Vigilance, Death Touch en Haste. Zo. Kan, ja, dat begint, dan begint het al. Hey, uh, keywords Spaghetti noemen we dat volgens mij ook wel. ja. Uh, maar nog meer, uiteraard. Het is ook een mythic. You know. uh, questing beasts can't be blocked by creatures with power 2 or less. Combat damage that would be dealt by creatures you control can't be prevented. Whenever questing beast deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to a target planeswalker that player controls. Oftewel, het is een beest. En hij is 4-4. Hij is 4-4, ja. Jongen, wat vind
0: je van deze kaart? Ja, heftig. Volgens mij is het de ene duurste kaart in de set ook. Wordt ja. hem wel een beetje gehyped? Hij is hij, erg
1: pushed vooral.
0: Hij is erg pushed. Hij doet superveel. Hij heeft um, nou Vooral hij heeft vigilance. Hij heeft, heeft dead touch. He? Wacht even niet. Hij is, er, is er iets dat hij niet doet? Um, hij vliegt niet? Nou ja, hij vliegt niet. Ja, ja, maar hij heeft wel
1: combattivation. Ja. Hij kan niet. Uh, hoe noem je dat? Uh, geblokt worden door tokens bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Nee, en alles uh, dat hem
1: probeert te blokken... dat ja. uh, gaat ook dood, want hij heeft death touch ja. En hij doet, zou waarschijnlijk dus best wel vaak... combat damage aan de speler doen. Dus dan uh, kan je ook nog eens... en vier schade op een speler doen... en vier schade op een planeswalker. Waarvan het op dit moment heel veel zijn in standard natuurlijk. Nou ja,
2: dat is wel interessant. Want normaal heb je een game... en dan heb ik het nu vooral over standard... Mm. dat je... Uh, soms moet kiezen van, hmm, ga ik nou de speler aan, aanvallen die vrij laag staat? Of ga ik de planeswalker aanvallen? Want als hij een remove spel zo meteen heeft, dan ligt die planeswalker er nog steeds. En bij deze kaart hoef je niet te kiezen. Nee. Dus dat klinkt wel heel erg sterk. Ja. Hè? je
1: hebt ook die idee dat deze kaart een beetje uh, is geprint om een beetje alle planeswalks uit War of the Spork een beetje in controle te houden.
2: Ja, het ja. zou... Uh, Goed kunnen. Creatures met heest zijn er over het algemeen best wel goed in.
0: Ja. Ja, en het me op. Um, misschien gaat dat zo meteen ook nog opvallen in de rest van de bespreking. Maar dat er relatief veel creatures met heest in deze set zitten. Ah ja, ja. Maar ook weer aardig wat creatures met reach. Dus dat maakt het blokken van, uh, van uh, creatures die al vliegend je plainswok aanval ook weer iets makkelijker. Maar goed. Ja.
2: Ik, ik moet nog een, wil nog één ding zeggen over deze kaart. Uh, over de prijsontwikkeling. Want uh, ja, het is een ontzettend goede kaart zo. En toch blijven dit soort kaarten meestal gedurende de cyclus niet de duurste kaarten in de set. Dus ik ben heel benieuwd of deze dat wel blijft. Ja. Maar ja, mensen zien het dan uiteindelijk toch een beetje als een tussen haakjes domme beater. En ja, op een gegeven moment zettelt uh, zo'n prijs uh, ja. wel weer. Uh, het is ook een legend, dus dat is misschien ook nog wel een kleine beperking. Ja,
1: dat is wel een goede inderdaad.
0: Mm -hmm. ja. Maar goed, het blijft een hele goede kaart. Ja. ja. Jammer dat die mittig is. Nog een kaart die 4 manen kost. En een creature is 4 uh, manen van 2 groen. Wicked Wolf heb je dan. Wanneer Wicked Wolf op de battlefield komt... dan uh, vecht hij met up to one target creature you don't control. En als je een food opoffert... dan mag je een encounter op Wicked Wolf leggen. En dan krijgt hij ook nog eens indestructible tot het einde van de beurt. En moet je Wicked Wolf tappen. Nou, misschien en is dit... hij is 3-3. Oh ja, en er is ook nog een 3-3. Hé, hey food. Misschien dus eens dat we aardig uitleggen wat hey food, food is. inderdaad, ja. Ja, food, dat was inderdaad een beetje raadselachtig toen de eerste spoilers kwamen... waar het woord food op voorkwam. Het blijkt dus een token te zijn. Een uh, artifact token, om precies te zijn. Wat je volgens mij kunt opofferen voor twee mana en teppen, dacht nee,
1: ik. opofferen voor twee leven. Drie leven. Nee, 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 nee. Ja. Wat doet food, Arjan? Wat? wat is food?
0: Volgens mij moet je
2: twee, uh, twee generic mana betalen om de artefacten mogen sacrifice en dan krijg je drie leven.
0: Ja, ja, zoals ik het zei, eigenlijk. Sorry. Ja, zo Mag bedoelde je het. Zo bedoelde ik. Het <laughs> komt er niet helemaal goed uit, maar ja. een food inderdaad. Uh, dus een nieuw soort token, een beetje vergelijkbaar met treasure, alleen in plaats van ja mana krijg je leven ervoor. Uh, en dat zit een beetje als thema door de hele set. en meerdere kaarten die food tokens maken en andere die daar dan iets mee doen. Nou, dit is daar een voorbeeld van. Ja, we moeten van deze kaart zeggen. Ik vind het interessant, wel uh, hij komt dus in het spel en dan kan hij vechten met iets. En dan is denk ik de beste interactie die je kan doen als hij in het spel komt. Met de trigger van het vechten op de stack een voet opofferen. Zodat je Wicked Wolf Indestructible uh, krijgt en groter wordt. En dan laten vechten, zodat hij ook het gevecht sowieso overleeft. Dus ik denk best wel een sterke kaart in elk geval in... Limited en waarschijnlijk ook wel een standard? Mm -hmm. mm, nou, ik denk dat het in ieder geval zeker een sterke kaart is in Limited. Ja. Ik dat die in standard niet zo heel erg goed is.
2: Nee? Nou, dat komt ook omdat er Questing Beast in het uh, formaat zit. Die sprake. <laughs> ja. En die is gewoon veel beter. Ja. Ja. En daarom moet, moet hij wel uh, competen, want hij, is ne ah, ja. hij kost net zoveel mana. Ja. Dus uh, in die zin acht ik niet heel veel kansen voor deze kaart in, in Constructed. Fair enough. Maar, Behalve maar, dat hij geen Legend is. Maar in Limited ja. lijkt het me uh, regelmatig een first pick.
1: Ja. Ja, wel conditionele removal, eigenlijk vaak, maar wel, op, uh, wel goed. Ja. ja, en
0: hier laten we het even bij voor wat betreft groen. En laten we doorgaan naar de volgende kleur. We gaan verder met zwart.
2: De eerste zwarte kaart die we gaan bespreken, dat is Rankle. Master of Pranks, vier manen van twee zwart. Legendary Creature, Fairy Rogue. En vooral rogue gaan we vaker terugzien.
0: Nou, fairies ook volgens mij.
2: Fairies ook. Uh, flying haste. Whenever rankle master of pranks deals combat damage to a player... choose any number. Each player discards a card. Each player loses one life and draws a card. Each player sacrifices a creature. En dat is
0: ook een 3-3. Ja. Wow, dat any number had ik even overheen gelezen... de eerste keer dat ik deze kaart zag.
2: Dus ja, je, mag... je mag dus alle abilities kiezen... maar je mag ook twee keer kiezen. Je mag ook één keer kiezen. Je mag zelfs nul kiezen.
1: Ja. Dus wat voor jou het voordeligst is... Ja, wel belangrijk om te weten is dat ze, mocht je ze alle drie kiezen... dat ze in de volgorde van die op de kaart zijn, moet doen. Ja. Dus eerst discarden, dan ja. Uh,
0: kaart trekken, ja. Um, dat, dat, dat maakt hem wel, ja, ja, ja maakt hem soms
1: beter, maar soms ook niet. Nee. Nou ja, ik kan wel eerst begrijpen dat je zou zeggen... hé, hey, we gaan allebei een kaart pakken en dan discarden we, want ik mm. heb meerdere kaarten, ja, er nog maar één. Mm. Ja. Ja, maar dat kan dus niet.
0: Nou, ik nee. had al het idee dat mensen een beetje hyped waren over deze kaart... maar nu snap ik nog beter waarom. Want dit is best wel te gek, toch?
1: Nou, de keuzevrijheid vooral is denk ik heel erg goed.
0: Ja, hij heeft dus eigenlijk uh, 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6, iets van 7 verschillende modes ongeveer,
1: denk ik. En dat doet makkelijk de damage, want hij is flying hast.
2: Ja, dat is wel uh, goed. Ik, ik, ik denk wel een, wel een nadeel is, uh, twee nadelen,
1: laat ik een beetje partypoeper
2: zijn. Is dat 3 uh, ja, toughness dat is wel echt, wel toch wel kwetsbaar voor een vier manen kaart Verder is het zo dat bijvoorbeeld each player sacrifices a creature... Ja, daar moet je best wel wat voor werken natuurlijk. Ik bedoel, ja. dan ja. moet je dus ook creatures spelen die je wil sacrificen. Ja, want als dit je, je enige creature
0: is, dan ben je dus ook Rankle zelf kwijt. Ja,
2: precies. Dus ja, daar kies je dan eigenlijk waarschijnlijk niet voor. Maar ja, het lijkt wel een kaart met, uh, met uh, mogelijkheden in, uh, in ieder geval standard Ja, zeker. Oké. Okay. En het is ook wel een kaart die ik misschien in cube ga uitproberen. Maar uh, nog niet helemaal zeker. Hmm. Met dat is dus een over. beetje op de maybe list. nee ja, maybe list. Okay. Maybe okay. list, ja.
1: Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende kaart. Murderous Rider. Drie manen van 2 zwart. Voor een Creature Zombie Knight uh, 2-3. Uh, met lifelink. En die zegt... Wanneer deze kaart doodgaat... Stop het op de onderkant van de library van de eigenaar. Oftewel, waarschijnlijk jezelf. Ja. Maar hij heeft ook nog iets bijzonders. Want dit is uh, de volgende nieuwe mechanic. Adventure. En die staat uh, op deze kaart als Swift End. Drie manen, ook van 2 zwart. Instant Adventure. Destroy Darker Creature or Planeswalker. You lose 2 life.
0: Ja, en dit moeten we misschien even toelichten voor de mensen die niet deze kaart meteen voor hun neus hebben. Want dit ziet er echt bizar uit als, als je nog nooit een, een Adventure kaart hebt gezien. Maar het is eigenlijk gewoon een Creature, alleen uh, de tekstbox is in dit geval in twee delen verdeeld als een soort sprookjesboek. En op de rechter bladzijde staan de stats zeg maar, van het Creature en op de linker bladzijde staat het Adventure. Dus alle Creature kaarten. In uh, Throne of Drain. die uh, ja, de adventure mechanic hebben. Die kun je als het ware op een avontuur sturen voordat je ze daadwerkelijk cast. En dat betekent dus dat je ze kan spelen voor de adventure uh, cost die erop staat. Dus in dit geval drie mana van twee zwart. Dat kan dan een instant of een sorcery zijn. En uh, heeft dan een bepaald effect wat ook gewoon resolved. Maar na het resolven gaat de kaart dan niet naar je graveyard. Maar die komt in exile terecht. En niet zomaar exile, nee, komt dan in een soort van... Adventure Exile of iets dergelijks. En vanuit daar mag je dan inderdaad die Murder Rider in dit geval... ja gewoon casten, alsof die ja. in je hand zit. Ja, wat klopt. dus heel bijzonder is en wat ook bijzonder is dan weer... is dat als deze kaart op een andere manier in Exile terechtkomt... dan mag je hem niet vanuit daar casten als ja. creature... want dan is hij niet op een adventure.
2: Ja. Ja. Oké, okay, dat is wel ingewikkeld dus. Want ja, dan is het eigenlijk onder... een aparte exile-stapel nodig. Ja, en ja. er
0: zijn ook een soort van ja kaartjes... het zijn geen tokens, maar een soort... placeholder-kaartjes geprint die dan aangeven... van hier kun je lekker je adventurekaarten op leggen. Dus Wizards heeft er al rekening mee gehouden dat dit wat complexiteit gaat, uh, gaat opleveren. Um,
1: en om het nog iets complexer te maken, <laughs> is als jouw adventure op een uh, wordt gecounterd of iets in die richting, dan gaat hij ook gewoon naar je graveyard en dan mag je hem dus niet voor de creature als casten. Oh
0: ja, dus dat hij naar exile gaat, dat hij ja. op adventure
1: gaat, is deel van het Precies. resolve. Ja, ja. ja. En je mag hem ook nog als een normale creature gewoon casten. Dat is ook nog gewoon een optie. Ja,
0: uh, dus gewoon dus 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 van vanuit
1: je hand. Vanuit je hand. Ja. Dus er zijn heel veel opties en het is best wel complex. Adventure.
0: Ik vind het heel tof bedacht. Dat wel. Um, het doet mij een beetje denken aan allerlei varianten van splitkaarten die we al eerder hebben gezien. He, die kaarten die dus twee helften hebben, die allemaal die je los van elkaar kan casten. Of in sommige gevallen kon je ze combineren. Uh, we hebben die aftermath kaarten gezien. Ja. Die, die je dus eerst cast vanuit je hand. En dan mag je ze nog een keer casten vanuit je graveyard. Maar dan is het opeens iets heel anders. En dit is weer een variant erop. En um, ik denk dat voor de meeste van die adventure kaarten geldt... want er zijn dus nog veel meer van dit soort creatures... dat het, um, ja, het geeft je gewoon veel meer opties. Eigenlijk elke kaart, uh, elk van die kaarten heeft daardoor meerdere modes... en je hebt meer, uh, ja, meer opties.
2: Ja, het geeft dat eigenlijk ook wel aan deze set... zeker wat Limited betreft uh, niet echt simpel zal zijn. Want nee. hoe meer opties je hebt, hoe moeilijker het spel eigenlijk mm. wordt. Wat er sowieso cool is aan deze mechanic... het is een soort van kaartvoordeel, card advantage... Zeker bij deze kaart. En ook nog even over de kaart zelf. Hij is heel erg goed, volgens mij.
0: Ja, ik denk het ook. Het is gewoon instant speed Creature of Planeswalker slopen. Dus een soort... Uh, Heroes het Downfall. Heroes Downfall, inderdaad. Met het als nadeel dat je dan wel twee leven verliest.
2: Maar die kun je weer terugverdienen met de lifelink. Hey. Ja, precies.
0: En Het wordt een 2-3-life dat... linker als je hem ja, kan casten. Ja.
2: Ik denk dat deze kaart overigens niet goed genoeg is voor En Dat uh, heeft dat wel met me eens zijn. Maar in, in Standard wordt deze kaart uh, zeker een, uh, een stapel. Ja. En het is ook een hele goede cube kaart.
1: Ja. Ja. Ben je dan waarschijnlijk om die keuzes, meerdere keuzes? Want dat viel me ook al op met die vorige kaart. Dus je hebt heel veel keuzes. Is het dan meteen ook meteen een goede cube kaart? Nou. Ik,
2: ik zou niet zeggen dat ik op basis daarvan een kaart toevoeg aan de Cube. Het is gewoon op zichzelf genomen een hele sterke kaart. Okay. Daarom uh, daar voegen we toe. Maar het is wel leuk dat hij wat dat betreft extra keuze biedt. Ja, dat maakt het spel wel interessanter. Ja. Wat misschien ook nog wel leuk is om uh, toch even kort over te hebben, is, is de art. Ja. We kijken nu naar de, de, de zogenaamde showcase art. Mm -hmm. En het is een beetje een. Uh, dat zien we wel vaker terugkomen. Bijna, het lijkt wel bijna met, met, met uh, potlood getekend. Een ja. dus van pentekening.
0: Ja, volgens mij hebben alle adventure kaarten een, een variant in showcase art. En ja. dan is er dus inderdaad iets gedaan met de cardframe met meer ja, trierlantijntjes. En het ziet er echt uit als een soort uh, sprookjesboek in de Efteling, bij wijze van spreken. ik vind, nou, Bij de kaart waar we nu naar kijken, vind ik het echt heel geslaagd. Um, en ja, eigenlijk wel heel tof eruit te zien.
2: Ja, het ziet er totaal, het ziet er eigenlijk totaal niet uit als een gewone Magic kaarten.
0: Nee, inderdaad. Nee. Als ik dit, deze kaart gewoon zou tegenkomen zonder dat ik deze set kende... dan zou ik echt denken dat hij totaal ander spel uh, kwam. Ja. Nog één laatste ding wat belangrijk is bij deze kaart is dat het uh, onder andere een knight is. En knights die gaan we heel veel terugzien in Throne of Eldraine. Dat is echt een, uh, ja, een belangrijk creature type. Veel kaarten die iets doen met knights. Ja,
2: ja wat behalve uh, sprookjes gaat uh, Throne of Eldraine ook over uh, koning Arthur-achtige verhalen. Ja. legende. Dus in die zin komen er ook wel veel ridders in terug.
0: Ja. Nou, en dan uh, nog een zwarte uh, uh, kaart. We hebben het net al gehad over een kaart die iets doet met food tokens die je hebt gemaakt. Dat was die wolf. Nou, dit is een kaart die maakt food tokens. Uh, bake into a pie, heet die. Vier mana waarvan twee zwart voor een instant. Die zegt destroy target creature and create a food token. En uh, dan staat er nog uh, tussen haakjes bij. Dat het inderdaad een artefact is, die je voor twee generiek en tappen kan opofferen om drie leven te gainen. Je
2: bedoelt dus nu te zeggen dat als je zeg maar, twee generieke mana betaalt... en dan
0: tapt, dat je dan drie leven krijgt. Uh, als je De token, ja. twee generiek, tap en opoffert, dus dat artifact token... dan krijg je drie leven. Ja, ik ben het. Nee, Zijn ik het verkeerd? Nee, normaal niet. Ik maak ja. gewoon een flauw Oké, okay. prima. Dat ik knip, moet ook kunnen. Ik knip hem maar uit. In Studio Magic. Nee, dat gaan we niet doen. Laten we ja. gewoon erin. <laughs> maar uh, ja, Bacon2Pie ja we hebben hem er tussen gezet omdat het een voorbeeld is van iets wat food ook maakt maar ook omdat het gewoon een hele flavorvolle kaart uh, is en ja ik vind sowieso dat er echt heel veel best wel leuke echt toffe flavor wins in deze set zitten je ziet ook op de art zie je iemand die een, 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 een ja soort appeltaart uit de oven haalt en dan steekt dan nog een soort handje uit van iemand <laughs> die daar dus daadwerkelijk in zit ik moet een beetje ja. denken aan die, aan die film uh, Demon
2: Barber from Fleet Street van Fleet Street inderdaad hoe heet die nou weer? De
0: The Demon Barber of Fleet Street.
2: Ja, maar daar hoort toch zijn naam voor? Oh, ja? En, die, en, die, uh, ik en heb hem dan bakken gezien. ze dus op een gegeven moment bakken ze ze al hun gasten... die stoppen ze ook in Spoiler, is.
0: spoiler. Wat? <lacht> nou ja, ik goed, heb hem niet gezien, maar nu, uh, nu weet ik dat. Nou, het is, wel. is een musicalfilm. Dan film. weet ik niet of ik hem ga zien. Maar, <lacht> <lacht> uh, het is <lacht> met Johnny Depp. <lacht> Tot zover Zwart.
1: <lacht> We gaan verder met rood ja, de eerste kaart waar we het over gaan hebben is robber of the rich, uh, twee manen waarvan één rood voor een 2-2 creature, een human archer rogue met reach en haste, en wanneer de, uh, robber of the rich aanvalt, if defending player has more cards in hand than you, exile the top card of their library. During any turn you attack with a rogue, you may cast that card and you may spend mana on it as if it was of any color. Dus even kort samengevat, als hij aanvalt
2: en je tegenspeler heeft meer kaarten dan jij, dan mag je een kaart exilen. En de volgende keer dat je met een rogue aanvalt, los van of die combat damage of niet, mag je die kaart casten.
1: Ja.
0: Nou, sterker nog diezelfde beurt al, want Robert ja, Ridge is, ja. is zelf ook een rogue, mm -hmm. dus ja, dat, ja, dat check je op dat moment al. Dan kun je die spelen. Maar
2: je kan ook de, wat ik bedoel te zeggen is van dat je ook de kaart die je met één rogue zeg maar van de top haalt, die kan je later ook nog casten, zelfs al als die dood is
1: ja het wordt zeg maar een apart ja. stapeltje en ja. Ja. als je dan een keer met een nee, ik moest
0: even over nadenken maar er wordt inderdaad nog een ander stapeltje dus we hebben dan een adventure Exile <laughs> stapeltje en we hebben een door roads geexaalde stapel uh, met kaarten dus <laughs> dat wordt ingewikkeld volgens mij is daar geen token voor bedacht het is wel
2: een grappige kaart dat doet een beetje denken aan Robin Hood Robin Hood ja ik weet niet of het gebaseerd is op iets anders
0: de berover van de rijken ja want ik zou uh,
2: denken dat Robin Hood eigenlijk een groene kaart zou zijn
0: ja, heeft maar, hij nou een pijl en boog? Ja, het is een archer, dus hij heeft een pijl en boog. Ja, dus het is wel op Robin Hood gebaseerd, zeker. Ja, ja. Ja. Uh, ik vond het opmerkelijk vooral dat hij dus. En haste heeft maar ook reach. Dus een aanvallende, um, agressieve ability, maar ook een verdedigende ability. Ja, ik vond
1: het een beetje, is dat omdat hij over daken heen loopt en dat soort dingen nou, hij is een noem. archer.
0: Ja, ik denk dat het een Flavor ding is. Want ze mm. dachten, oké, okay, als hij dan Robber of the Rich heet en op Robin Hood gebaseerd is, dan moet het wel een archer zijn. Archers hebben altijd reach. Volgens ja. mij alle Archer's Reach in Magic. Um, maar eigenlijk is het natuurlijk een beetje raar om een 2-2'tje die heest heeft ook nog eens Reach te laten ja, hebben. Het is een hele
1: agressieve kaart en dan je hem dat een verdedigende uh, mechanic. Ja, maar ja. Hard...
2: en, en, en misschien, uh, nou, misschien is er wel een reden voor die we nog niet kennen in Standard dat ja. deze kaart dat nodig heeft.
0: Misschien is er heel goed over nagedacht, maar misschien is het ook gewoon wat, maar, ik, net, wat, wat ik net zei.
2: Ja.
1: Maar
0: wat vinden we van deze kaart? Ik vind hem super vet. Ja. Ik hou er heel erg van, dat effect, dat je dus kaarten van je tegenstander kan gebruiken. Dat is ook iets waar ik in Commander een, een deck mee wil bouwen. en of uh, Sanity? Ja, dat soort dingen. Dus het wordt waarschijnlijk een Griexus deck. Want Tiff Sanity is uh, blauw-zwart. En uh, rood heeft ook veel van dit soort kaarten. En het valt me op dat veel van dat soort kaarten die dingen kopiëren of overnemen... die zijn toch best wel duur qua aan de kost. En deze is relatief goedkoop. Dus dit lijkt me echt typisch iets wat je in zo'n soort deck zou willen spelen in die kleuren. Dus uh, ik, ik ben wel enthousiast over deze kaart.
2: Ja, nou, ik, ik weet het nog niet zo. Wat, uh, als ik het over standard heb, in ieder geval. Ik, nee, ik, vind okay, het, ja. ik vind het toch wel een kleine, kleine body. Er is nog wel een andere kaart in standard, uh, of in deze set... waar we het later over gaan hebben, die misschien wel interessant is met deze kaart. Maar over het algemeen zie ik het nog niet echt. Dus ik vind het wel een leuke, flevolle kaart. Maar of die echt goed is, ik moet het nog maar even zien.
0: Ik heb nog wel een regelvraag. Misschien weten jullie dat wel. Stel dat je dus op deze manier een kaart exhaalt en je cast hem. Maar het is een... Uh, um Adventure, komt die dan op jouw adventure Excel pile terecht? En kun je dan daarna ook nog dat creature spelen? Oeh,
2: dat is een goede vraag. Ik, dat weet ik niet. Ik zou bijna zeggen: misschien hebben we dan nog een apart stapel nodig?
0: <laughs> dan is het ook weer opgelost, ja. W um, zullen we dat meteen even opzoeken? We ja, moeten eigenlijk
2: zo'n belletje hebben van 2 uh, voor 12. Ja. De, de Judge-bel. Ping-ping-judge.
1: Ja. Ping, ping, ping.
0: Judge. Zijn er al release notes? Zeker.
1: Ah ja. Um... If a spell is cast as an adventure... its controller exiles it... instead of putting it into its owner's graveyard... as it resolves. Dus dat zou yeah. volgens mij betekenen... Dus dat hij in de adventure pile van je tegenstander komt.
0: Aha. Wacht even hoor. Hier staat... If you cast an adventure with Robber of the Ritz... it's ah. you, not the card's owner... who may cast the creature card later. Ah, okay. Dus jij mag hem dan nog een keer... Uh, even kijken. Maar je
2: kan dus wel, je kan wel de adventure spelen... Maar je tegenstander kan de, de, de creature kan spelen.
0: Nee, jij kan de jij als bezitter van uh, of als controller van Robber of the Ridge mag die adventure kaart die in Exile ligt. Mag je ook nog eens spelen als creature?
1: Oh, oké, okay. oké. Okay. Oh. Dus dat is heel, nou, heel erg goed, denk ja. ik. Ja. ja, maar toch. Dus daar is het
2: antwoord op je vraag. Ja, dat kan. Toch zie ik je nog niet zo zitten in deze kaart. Maar wel uh, heel interessant.
0: Wat vind je dan van de volgende kaart, uh, Arjan?
2: Ja, daar ben ik een stuk enthousiast over. Dat is de zogenaamde Bone Crusher Giant. Drie mana, waarvan één rood. Creature Giant. Whenever Bone Crusher Giant becomes a target of a spell... Bone Crusher Giant deals two damage to that spell's controller. En het zijn 4-3 voor drie mana. Maar hmm. hij is ook zo, nog een zogenaamde adventure. En die kant heet Stomp. Twee mana, waarvan één rood. Instant. Damage can't be prevented this turn. Stomp deals 2 damage to any target. Dus ja, hoe het in de praktijk een beetje uitspeelt. Ik denk dat je... Nou, ik stel voor dat je op beurt 2 gewoon 2 damage doet. Aan een creature ja. of misschien aan je tegenstander. Ja. En op beurt uh, 3 cast je deze gewoon als een 4-3. En als je tegenstander hem ook nog eens dood wil krijgen... dan krijgt hij nog 2 damage. Dus zelfs al maak je deze kaart meteen dood, deze giant... dan nog heb je 4 damage ge
1: gekregen op beurt 3.
2: Dus het klinkt best wel goed.
1: Ja. Ja? Of, je, of je hebt een creature ingewisseld, wat vaak gaat gebeuren. Of uh, hij doet inderdaad 4 damage. Dat ja. Het is alleen op een spel natuurlijk. Die uh, rolstekst van de creature.
2: Ja, dit, hm. dit lijkt me op voorhand een van de beste kaarten van de set. Eén nadeel wat ik er wel een klein beetje in zie. Maar dat is zelfs ook niet zo heel erg groot. Dat is dat ik me zou kunnen voorstellen dat mensen wel twee keer na gaan denken. Voordat ze creatures gaan spelen met twee toughness want die worden in een, in een uh, meta waarin deze kaart goed is, dan ook wel uh, wat slechter.
1: Dus
0: dat ze die überhaupt mm. niet in hun dek stoppen bedoel je?
1: Ja, dat nou, zou een gevolg kunnen zijn. Ja, denk het niet. Lightning Strike heeft ook heel lang in uh, Standard gezeten. En mensen bleven nog steeds gewoon kus. Ja, maar
2: Lightning Strike is wel echt een kaart. En hier mm. krijg je zeg maar de body. Je, je, als je dan zeg maar, ook nog je creature uh, ja. kapot kan maken en dan ook nog zo'n dikke body bij krijgt. Dat is wel ja. echt een verschil.
1: Ja. Vind ik. Laat ik de vraag anders stellen. Zou je deze kaart spelen als hij uh, alleen een 4-3'tje was geweest? Zeg maar gewoon de, zonder de Adventure-kant.
2: Mm. Nou, dat is niet zo heel waarschijnlijk,
1: denk ik. Nee.
0: Nou, ik, nee. heb toevallig, ik heb eigenlijk maar twee andere podcasts uh, tot nu toe geluisterd over Throne of Eldraine van Magic Pros En die waren allebei heel enthousiast over deze kaart. Patrick Chapin, die had hem in zijn top 5 staan van... Uh, van beste kaarten van, van, van de set, van wat hij tot nu toe had gezien. En Jerry Thompson was er ook enthousiast over. En die dacht ook dat dit wel een beetje format warping zou kunnen zijn. Want okay. hij verwacht okay. dat mensen uh, dus inderdaad dan echt moeten gaan nadenken van, uh, ga ik, als ik tegenover een rode mage uh, zit, ga ik dan inderdaad mijn creature met twee toughness spelen op mijn beurt? Want als mijn tegenstander zijn mana open heeft, dan gaat hij hem waarschijnlijk slopen en dan speelt hij daar, daarna zijn Bonecrusher Giant. Dus dat je dus echt rekening moet gaan houden hoe je ja je creatures gaat sequencen. of inderdaad misschien helemaal uh, dat soort creatures niet in je deck gaat stoppen
2: nou zoals robber of the rich bijvoorbeeld
0: ja ja inderdaad ja, 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 oh. ja precies ja en uh, inderdaad als je tegenstander als jij bone crusher giant in je hand hebt en je tegenstander speelt niks in zijn beurt nou dan gooi je die twee schade gewoon op zijn hoofd en dan speel je alsnog die bone crusher giant in je eigen beurt ja dus uh, geen, uh,
2: geen fijne positie om in te zitten
0: nee nee dus zit ja, voor de tegenstander dan over maar,
2: uh, vervelende posities gesproken <laughs> de, de volgende kaart
0: ja, dit is misschien wel de lelijkste kaart uit de set. Ik zeg het nu maar vast. Uh, voor <laughs> één rood is dit Red Cap Melee. Een instant. Op Uncommon. Red Cap Melee doet vier schade aan target creature of planeswalker. En als een non-red permanent op deze manier schade krijgt... dan moet jij als caster een landje opofferen. Nou, dit is ook nog eens een matige kaart... Nou, maatelijk. Oké, dat is misschien een beetje we deze, kort door de bocht.
2: Zullen we deze art gebruiken als uh, voor op de, de webpagina, voor <lacht> <op, lacht> bij deze aflevering?
0: Oh, mijn hemel. <laughs> nee, maar mensen, dit is, dit is toch verschrikkelijk? Nou, doe een beschrijving. Zo, misschien, misschien be, be, beledig ik nu, hoe heet hij? Chris? Ron. Ron. Denk ik toch of niet? Nee, toch? Rolls.
2: Oh ja, het is een ander. Chris Rolls. zit hem een heel klein plaatje te kijken.
1: Ja. Maar... Het lijkt net alsof er een, een, een foto van iemands hoofd staat... en daar omheen is nog wat art heen getekend. Ja. Net, zo ziet het er een beetje uit.
0: Ja, ik vind het geen gezicht. Nou, het is wel een, oh, een gezicht, eigenlijk. De... <lacht> maar dan... Even,
2: ja, het is gewoon heel raar. Het is, het is eigenlijk alsof je zeg maar, een foto hebt geplakt... Op een, op een soort van tekenfilm of zo. Ja,
0: ja. Dus het spijt me, Chris Rallis, maar dit vind ik niet je beste werk. Ik, ik heb ook even gekeken op uh, Scryfall, wat hij dan nog meer heeft gemaakt. Hij heeft best wel vette uh, kaarten gemaakt, waaronder Ajani Strength of the Pride en Burrage Tyrant enzo, maar ja, inderdaad. Het is gewoon alsof een soort hoofd van Jason Statham is gefotoshopt in een, 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 ja, een, een tekening van vechtende Red Caps. En redcaps dat zijn dan figuurtjes die heel veel op El Drain kennelijk rondlopen.
2: Weet je, ik, ik, ik weet niet of dat echt zo is hoor, maar ik heb het idee dat er altijd eigenlijk wel een, echt een lelijke rode kaart in zou zitten. <laughs> mm. Gewoon, gewoon een je de standaard is. Met, met zo'n zo apart effect als dit. Dat maar ik? wel, dit op zich nog wel een redelijk goed effect is
1: eigenlijk. No.
0: Ja, Oké, okay, ja, inderdaad. Hij sloopt wel een creature of een planeswalker
1: uh, in veel gevallen. Nou ja, de drawback is best wel groot. Dus.
0: Een landje opofferen hè? Ja. Ja. ja, en dat je naar deze kaart moet kijken. Dat, <laughs> is wel, dat vind ik ook wel een drawback. Ja,
1: ja. De, goeie, goeie uh, redelijke cyborgkaart in rood. Ja. Nou, de volgende kaart. Seven dwarfs Voor twee maanden waarvan 1 rood en 2, 2 creature dwarf. Uh, seven dwarfs krijgt plus 1% voor elke andere creature genaamd Seven dwarfs die je onder je controle hebt. En een deck mag tot zeven kaarten genaamd Seven Dwarfs, bevatten. Ja, tot en met zeven kaarten. Tot met Max, 7. Maximaal zeven Max. kaarten
0: ja. die Seven Dwarves heten.
1: Ja. ja, het is uh, power creep van de, de originele 2-2 beren. Dat blijft doorgaan, jongens.
0: Ja, met impotentie kun je dus voor 2 mana een. 9, Moet ik toch 9. even rekenen? Een. Uh, 6, 6,
1: 6. Plus, 1, plus 1% voor elk andere creature. Dus plus 6 maximaal. Van plus 6, dus ja. een
0: 8-8 voor 2 mana.
1: Met heel veel opbouw. Daar hebben we het verder niet over. Maar het kan.
0: zo, ja, Het is wel heel lastig om het goed te laten zijn, ja, denk het ik. Het is niet
1: zo'n hele, hele schattige dwerg die erop
2: staat trouwens. Nee. Het is niet, het is niet een, een grumpy of een sneezy. Het is wel echt een... Uh... Nee. Ja, hij is kaart aan het werk.
1: Ja. Ik vind het wel heel flavorful eigenlijk. Ik vind De, het idee
0: uh... wel heel leuk. Um, maar ik vind het altijd toch een beetje gek... Als een, als, als een kaart die gewoon één creature is... dan een naam heeft die een meervoud is... En dan heb je dus 7 dwarfs, maar je mag je 7 keer spelen. Dus dan heb je eigenlijk 49 dwergen in je deck. Dat vind ik gek. En um, wat ik wel heel. wat ik gemiste kans vind. is dat ze dan niet 7 kaarten met 7 verschillende art van die Seven Dwarfs uh, erin hebt gestopt. Of misschien hebben ze dat wel... en is dat een verrassing die we gaan zien als... Uh... Nee. Nee, nee. Nee, Nee. Het was wel
2: een leuk idee geweest, inderdaad. Ja, dank zo. je.
0: Dank misschien je. was het eigenlijk
2: ook wel leuk geweest... als ze gewoon zeven verschillende kaarten hadden gemaakt... die allemaal net,
0: net even een tikje anders waren. Ja, en dat ze elkaar dan sterker maken.
2: Wat trouwens wel een grappige regel uh, is bij deze kaart... is dat je... Kijk, normaal als je uh, Standard speelt of Modern... dan mag je altijd maar van één kaart... er maar vier in het de deck hebben. Ja. Er zijn wel een paar uitzonderingen op... zoals uh, Rats en zo... Maar bij limited mag je er eigenlijk net zoveel in je dek stoppen als je er weet te draften. Zoveel je kan krijgen, ja. ja. Maar bij deze kaart, als je er op een of andere manier acht weet te draften, mag je er toch maar zeven in dek doen. Dus dat is wel een hele bijzondere regel. Hm. Nog eventjes over limited. Ik denk dat deze kaart ook in limited niet zo heel goed is, maar misschien vergis ik. Ik denk dat het vrij moeilijk wordt om deze. Nou ja, misschien valt het ja. wel mee. Ja. Als je de tweede hebt, dan is er wel een 3-3, natuurlijk voor twee maanden. Ik denk dat hij wel is. Misschien
0: is hij okay, wel oké okay, eigenlijk. Ja. Ja.
1: Nou, ja. Als, als iemand een, een, een draf heeft, 3-0 met een, met een Seven Dwarf laat het ons maar even weten.
2: Ik neem een woorden toch op. Misschien is het wel oké. Okay, het.
1: het is een leuk, uit, leuk uitprobeersel. Ja. Stuur
0: een foto van je board state of een screencap ja. van Arena. Daar zijn we heel benieuwd naar. Gaan we door met Blauw? Ja, dat is
2: denk ik mijn favoriete kaart uit de set. En dat heeft ook voor een groot gedeelte met de art te maken. Maar niet in de laatste plaats ook met de ability van deze kaart. Het gaat namelijk over Emry, Lurker of the Log. En die is drie manen, waarvan één blauw. Legendary Creature, Murfolk Wizard. Een twee. En ze heeft de volgende abilities. De spell kost 1 less generic mana... Uh, ...to cast for each artifact you control. When Emory Lurker of the Lock enters the battlefield... ...put the top 4 cards of your library into your graveyard. En je kan haar tappen. Choose target artifact card in your graveyard. You may cast that card this turn. Nou, deze kaart uh, heeft behoorlijk wat uh, uh, potentiemijs inziens. Een paar gevaarlijke dingen. Ten eerste heeft het min of meer toch affinity. Ja, ja uh,
0: dus kost minder voor artifacts. Ja. Voor
2: elke artifact die speelt. Ik denk dat, het, nou, ik denk dat je deze kaart eigenlijk nagenoeg altijd wel voor, voor maximaal twee mana speelt. Maar misschien zelfs maar voor één blauwe mana. En daarbij kan je dan ook nog eens kaarten uit je graveyard gaan casten.
0: En je, je mailt jezelf ook nog eens vier kaarten. Dus je hebt ook nog eens kans dat de dingen die je wil casten uit je graveyard op die manier in je graveyard terechtkomen. Ja, uh,
2: bijvoorbeeld een kaart die je uit je graveyard kan uh, halen is Missers Babel. Nou, dat is een nul mana artefact waarmee je dan een kaart kan trekken en de bovenste kaart van je dek kan kijken. Maar op die manier kan je eigenlijk gewoon voor 0 mana gewoon elke beurt een extra kaart trekken. Ja, want die uh, kost nu
0: en die moet je opofferen om zijn effect te hebben. Toch, die Misert Bubble? Ja. Dan komt hij in Graver terecht, kun je hem nog een keer casten.
2: Precies, ja. precies. En met welke kaart deze kaart ook wel goed zou kunnen zijn is dus bijvoorbeeld Mox Amber. Want dat is een legend. Dus als je Mox Amber in play hebt, dan kan je... Ja.
0: ja, Mox Amber is dus ook een nulmana artefact. En die checkt uh, de, volgens mij de kleuren van de Legendary Permanents die je hebt. Ja. Dus als Emily de enige legendary is die je hebt, dan maakt hij dus blauw.
2: Ja. ja, precies. Dus je kan vrij makkelijk uh, de Mox Amber aanzetten, wat dan ook weer een artefact is. Ik zie deze kaart wel in uh, de zogenaamde Ursa fopter decks uh, passen. Mm -hmm. En uh, ja, dat zijn er zijn best wel wat mensen die zelfs bang zijn dat deze kaart in Modern
1: broken zou kunnen zijn.
0: Ja, dat Dave gevaar... ziet het niet
1: helemaal. Wat denk jij, Dave? Uh, ik denk dat je iets te veel setup met deze kaart nodig hebt om echt goed te, te maken. Vergeet niet dat die tap-ability natuurlijk pas in je tweede beurt zou kunnen. Oeh, pas in je tweede beurt. <laughs> ja, nou ja, Of derde beurt. Maar in, in ieder geval niet meteen. Dat ja. is heel belangrijk. En ja, verder die Into the Battlefield trigger is niet zo heel erg bijzonder. Het is puur die tap-ability. Nou
2: ja, kijk, weet je, okay, weet je, het is misschien een beetje Magical Christmas Land. Daar moet je altijd voor uitkijken. Dat klopt. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen, je speelt Mox Amber, Babel en een Island. En dan kan je deze gewoon de beurt 1 kan je deze spelen. Ja, ja en, je, en, en je kan wel vervolgens het feit dat er kaarten naar je graveyard gaan, dat je ze kan casten. Dat zorgt ook wel voor een soort van kaartselectie. En ja, het helpt dan niet meer zoveel om bijvoorbeeld uh, iets te kunnen counteren want dan kan je het vervolgens weer met Emry terughalen. Dus ik denk dat het, het hele spel, zolang, het, zolang deze dame in play legt, dat het best wel lastig is om tegen te spelen. Wat ik ook nog eventjes wil zeggen over de kaart is dat het een... Ja, het is een soort van uh, zeemermin in het water die een zwaard vasthoudt. En dit is een verwijzing naar uh, Excalibur volgens mij met King Arthur. Oh ja, uh, zit daar ook
0: iemand in het water?
2: Ja, volgens mij komt Excalibur volgens mij ook een keertje in het water te liggen en dan wordt er het zwaard toegeworpen. Maar ik weet het niet helemaal exact. Maar ik vind de arts bijzonder mooi in ieder geval. Ja, ze noemen het dan Lady of the Lady. Het is waarschijnlijk niet echt een zeemermin, Maar in, in, in magic-termen heet ze het wel een Murfolk. Dus vandaar.
1: <laughs>
0: Tof. Volgende kaart is Fae of Wishes. Voor twee mana waarvan één blauw een uh, creature. Fairy Wizard. Met flying natuurlijk. Want dat is eigenlijk altijd met fairies. Met een activated ability voor twee uh, mana waarvan één blauw en het discarden van twee kaarten. Dubbele punt. Uh, haal Veil of Wishes terug naar its owner's hand. En dit is een 1-4. Dus als deze kaart op de battlefield ligt kun je twee mana betalen, twee kaarten discarden. maar je hem teruggaan naar je hand. Maar uh, dit is ook een kaart met Adventure. Adventure heet in dit geval Granted voor vier mana waarvan één blauw. Een Sorcery. En die zegt, uh, je mag een non-creature kaart uh, van uh, buiten het spel kiezen. Nou, dat is in de praktijk eigenlijk altijd je sideboard. Die moet je revealen en dan mag je die in je hand stoppen. Dus een ja, zogeheten wish kaart. Daar verwijst denk ik het woord granted ook uh, naar. Want je haalt dus eigenlijk iets uit je sideboard. Zoals met Burning Wish of Cunning Wish of dat soort dingen. Of uh, recentelijk heb ik het nog gezien met uh, Karn the Great Creator. Die ook eigenlijk dingen uit je sideboard kan, uh, kan halen. En dat soort of, dat effect ja we toch al een aantal keer gezien in recente sets opmerkelijk
1: mm -hmm. ja ik kan hem lastig plaatsen ik vind het een vier maanden best wel veel voor een zeker uh, sorcery best wel veel voor een wish kaart ondanks dat je hem meerdere malen kan spelen ja heel veel mensen hebben heel veel leaders over maar ik zie niet helemaal precies hoe zeker niet in context van modern nou ja kom ik weer. Ik vind de art heel erg mooi. Maar ja. ik moet zeggen, ja. dat
2: ik zelf hou er eigenlijk niet zo van. En ik zie soms wel toepassingen. Interessant om dingen uit je, uit je sideboard, te, sideboard te kunnen halen tijdens het spel. Maar ik ben eigenlijk toch niet zo'n fan van die mechanic. Ik vind het een beetje te veel de, de regels van Magic breken. Dus vanuit dat perspectief ben ik niet zo'n fan van deze kaart.
0: Ja. Dit is ook een kaart die Patrick Chapin in zijn top 5 had staan. En het is ook een kaart die ik zelf... Ik, ik. Ik wil hem heel graag heel goed vinden. Omdat, ja, ik hou ook gewoon heel erg van dat wish-effect. En dat hij zoveel verschillende dingen doet. Maar ja, het is allemaal. Ja, en dat 4-man is gewoon heel veel voor een wish. Wat ik wel heel goed vind, is gewoon een 1-4 voor 2 mana. Wat het dus een goede blokker maakt. Bijvoorbeeld in een en in flying ook nog. Maar dat maakt het dus ook een goede blokker om nou ja, te overleven tot de late game. Waarin de overige modes van deze kaart uh, nuttig kunnen zijn. Dus dan heb je misschien de middelen om. Uh, ja, terug te halen naar je hand en dan iets uit je sideboard te halen. Maar dan hebben we het dus echt over ja, een rol in een heel specifiek control deck. Dat heel laat in het spel uh, hier gebruik van kan maken.
2: Nou, wat, wel in, wat ik wel interessant vind aan deze kaart is dat uh, als je gaat kijken naar Limited. Er staat heel veel op die kaart. En je denkt dan misschien van, oh, nou, de adventure kant is niet zo interessant. Maar eigenlijk is de creature kant van deze kaart ook best wel goed. Ja. Uh, want je kan er ook nog een keer eens terughalen naar je hand. Dus daar kan je ook allerlei trucjes mee doen. Dus ik zeker, ook als je hem opent bij S.H.I.E.L.D. Zou ik er niet uh, al te veel op neerkijken. Nee,
0: en wat ook een thema is, volgens mij is dat in, in blauw-zwart, uh, in, in, in Limited dan, is ook een thema van je graveyard vullen en ook graveyard van je tegenstander vullen geloof ik. Of check hoeveel kaarten erin liggen. Nou ja, deze die vult gewoon je graveyard. Je, je discard twee kaarten die komen in je graveyard terecht. In een specifiek deck kan dat dan zin hebben. Misschien als je het speelt met Emily of iets dergelijks. Of een ander self thema. Maar um, ja. dit is dus nog wel het een en ander nodig om hem echt heel erg goed uit te nutten.
2: Over middelen gesproken. De volgende
0: kaart. Jeroen? Ja. Ventress Gargoyle. Ventress verwijst naar een, uh, een van de kastelen waar we zo meteen nog uh, op uh, gaan terugkomen. Twee manen waarvan één blauw artefact creature. Gargoyle dus. 5-4. Flying. 5-4 voor twee manen. Flying. Ja, dat is ongelooflijk. Er zit natuurlijk wel wat uh, caveats aan. Ventress Gargoyle kan uh, alleen maar aanvallen als de verdedigende speler zeven of meer kaarten in zijn of haar graveyard heeft zitten. En Venture Cargo kan alleen maar blokken... wanneer uh, jij als controller... vier of meer kaarten in je hand hebt. En dan zegt hij ook nog... tap, dubbele punt... elke speler legt de bovenste kaart van het library... in zijn graveyard. Wauw. Ja, ik zag deze kaart en ik
2: dacht van... inderdaad ook uh, wauw, echt wel een heel sterke kaart. En in het begin verschillende mensen daar nog een klein beetje over van mening. Misschien is het nog steeds wel zo... maar ik, inmiddels heb ik ook best wel veel enthousiaste verhalen gehoord... En uh, een van de dingen die ik last had... ...vond ik ook wel interessant... ...ook vooral in combinatie met Emory. ...omdat je met Emory dus ook al vier kaarten... ...in je graveyard. Uh, uh... ...oh, dat werkt helemaal niet. Nope. Uh, het is, klinkt minder goed dan ik dacht. <laughs> maar nog steeds wel heel interessant... ...want uh, je kan deze kaart natuurlijk nog wel weer... ...heel makkelijk recasten met Emry. Voor twee maanden heb je dan wel gewoon een, een hele dikke flyer.
0: Ja, het is een artefact inderdaad.
2: Um, en, en zoals ik het eigenlijk zie... want we hadden het net al over, uh, over control decks. ja, je kan deze gewoon op beurt twee spelen. Nou, Dan heb je zeker meer dan vier kaarten op handen. Ja. En dan heb je gewoon een ontzettend dikke vlieger... waar ze bijna niet doorheen kunnen komen.
0: Nee, en die ook nog eens uh, je tegenstander mailt... en jezelf mailt. Dus als je daar iets mee doet in je blauwe deck... dan is dat nuttig.
2: Nou, ja. misschien is het een beetje te optimistisch... om te denken dat deze kaart iets in modder gaat doen... Maar ik weet dat in Modern het over het algemeen niet zo heel lang duurt. Het hangt een beetje vanaf waar je tegen speelt. Maar menig dek in Modern heeft niet zo heel veel moeite om zeven kaarten in de graveyard te krijgen. Ja. Dus uh, ik kan me voorstellen dat deze dan ook nog wel redelijk snel kan aanvallen.
0: Ja, ja. Maar ik denk sowieso een hele interessante kaart voor standards. En ik bedenk nu bijvoorbeeld, uh, je hebt die nieuwe Planeswalker Kiora uit War of the Spark. Die iets uh, kan untappen, een permanent. Uh, maar die zegt ook als een creature van met power 4 of meer in het spel komt nog geen kaart trekken. Het uh, nou, is best wel een goedkope manier om een creature in het spel te krijgen en een kaart te trekken.
1: Nou, goed. Misschien een specifieke deck. Ja. Ja, ik, ja. ik zie het zelf niet, namelijk te veel uh, hoepels waar je doorheen moet springen om het goed te maken. Ja. Ik, ja. Zie, ik zit dit als een twee maanden, uh, doet niks en met een tap-effect niet zo heel relevant is. Oké, okay,
2: we gaan hier de volgende aflevering komen hier op terug en dan gaan we kijken waar ja, we staan Ja, uh, misschien. Ik wil graag
1: verkeerd bewezen worden, maar ik zie het eigenlijk niet heel erg hey,
2: een kaart waar jij wat uh, enthousiast over bent, Dave. Ja.
1: Dat is de volgende kaart? Uh, dat is Brazen Borrower. Borrower? Borrower? ja. Oh. Borrower, yeah. Borrower, ja. Drie manen, maar van twee blauw. Een ferry Rogue. Uh, 3-1 Flash Flying. En hij kan alleen maar uh, creatures blokken die ook flying hebben. Ja, maar het is ook een adventure card, Petty een instant... Petty Theft. Petty Theft zelfs, man. Wow. Petty Theft. Uh, twee mana, waarvan één blauw, een instant... ...return target non-land permanent... an opponent controls to its owner's hand. Volgens dus mij al een sterk fairy. Ik weet niet of mensen online vrij uh, hyped over zijn... ...maar dat is omdat ze een fairy lezen... ...en dan moeten ze meteen allemaal van... ...is dit de kaart die fairies weer terug in modern gaat brengen? Nee, maar... desalniettemin wel een goede
2: kaart. Ik denk dat deze kaart uh, zeker voor, uh, voor standard uh, best wel hoge ogen gaat gooien. Ja. Wat wel grappig is. Ik zei al dat ik robert of Richard's een niet heel goede kaart vind. Maar je zou nog uh, een beetje met deze kaart uh, kunnen spelen. Want je kan bijvoorbeeld een, een, uh, een creature die robert of zou kunnen blokken. Zou je vervolgens kunnen bouncen. En dit is ook weer een rogue. Dus daarmee kan je dan de kaarten van de robber gaan, uh, gaan kasten. Ah, dus ja, misschien een beetje oh, een stap uh, te ver. Maar ik zie enige synergie tussen die kaarten. Maar ja, een 3-1 body en ons ook nog een bounce spel. Ja, dat lijkt mij een prima kaart.
0: Tot zover even alle kaarten voor uh, het blokje blauw. Van gekleurde kaarten gaan we nu even naar kleurloze kaarten. En dat zijn in dit geval uh, landjes.
2: Een van de favoriete landjes uit deze set is voor mij een common, en dat is de Mystic Sanctuary. Het is een land, island, niet onbelangrijk. Mystic Sanctuary enters the battlefield tapped unless you control three or more other islands. When Mystic Sanctuary enters the battlefield untapped, you may put target instant or sorcery card from your graveyard on top of your library. Uh, om even te beginnen. Ik denk dat is in, in Limited kan het gewoon heel goed zijn... dat je je beste spel weer opnieuw uh, bovenop kan leggen. Mm -hmm. En in Standard zie ik die toepassing ook wel. Maar ook in Modern vind ik het wel een interessante kaart. Niet in de laatste plaats, omdat het dus inderdaad een island is... en dat je hem dus kan fetchen. En ik zie dan wel toepassingen met bijvoorbeeld Miracle-kaarten. Je hebt bijvoorbeeld de kaart Terminus. En dat is eigenlijk een zes mana spel... waarmee uh, je tegenstander en jouw kiezers eventueel als je die zou spelen onderop uh, je library moet leggen.
0: Ja, een board wipe, effectief. Maar
2: als je die in je drawstep pakt... en je reviewt hem meteen... dan kost die maar één witte mana. Dus dat is dan echt heel erg sterk. Ja, en je kan gewoon als je een fetch hebt... dan kan je gewoon aan het einde van de beurt... kan je die dan vervolgens bovenop je dek leggen. En uh, ja... voor de Miracle kosten, casten. Dus het zou me helemaal niet verbazen... dat deze kaart in uh, een soort van nieuwe uh, iteratie... van uh, Miracle's uh, terugkomt. Dus ik ben erg enthousiast over deze kaart...
1: Ja. Ik, heb, ik heb al heel veel mensen gehoord die deze inderdaad één of twee keer in een UW-control deck willen spelen. Inderdaad, voor de interactie met term Terminus. Oké. Okay. Dus, ja. wellicht, wellicht heb je al gelijk.
0: Een hele sterke kaart, lijkt mij inderdaad. En wat ik het meest bijzonder vind, is dat dit een common is. Ja, ik vind ja. het echt een heel bijzonder effect. En dat het ook een island is. En dat die dus telt als island, maar niet island heet. Ja, vind ik heel uh, opmerkelijk dat ze dat op Common hebben, hebben gedaan. En het uh, maakt deel uit van een cycle. Er zijn nog, uh, nog vier andere landjes, ook voor de andere kleuren. Ze hebben we voor groen de Gingerbread Cabin. Dat is dus uh, ja telt ook als een forest. Tapt voor een groen. Komt uh, ook op de battlefield getapt, tenzij je drie of meer andere forests hebt. Wat bijna ook grappig is is dat je ze dus ook gewoon... Je zou bij wijze van spreken
2: vier cabins tegelijkertijd in play kunnen hebben. Ah ja. ja. En dan komt die untapped in play, want ze zijn allemaal forests.
0: Ja. Maar je mag dan weer wel maximaal vier Gingerbread Cabins bijvoorbeeld spelen. Tuurlijk, ja. Uh, maar goed, en als Gingerbread Cabin uh, op de battlefield komt en uh, daarbij untapt is... dan mag je een Food Token creëren. Hé, hey, daar is hij weer. En die kun je dus voor om leven te gainen. Mm, ja, daarbij denk ik dan misschien iets minder goed dan Mystic Sanctuary. Mm. Ik denk
2: dat deze kaart in Limited best wel goed zou kunnen zijn. Ja, je hebt
0: wel food, uh, food Decks daarin.
2: Ja nog eentje, dat is uh, Witch Cottage. Die zegt uh, dat je, die heeft dus dezelfde abilities. Als je er drie hebt, dan komt die untapped in play en dan mag je iets doen. En uh, dan mag je namelijk een creature als je graveyard op de top van je library leggen. En over het algemeen vinden mensen dat gewoon minder goed. Creature bovenop leggen dan een instant over spel. Maar ik zat wel te denken dat deze kaart dan wel weer interessant is met adventure kaarten. Want dat zijn dan creatures uh -huh. waar dan een spelkant op zit. Dus op die manier kan je dan toch ook weer spels bovenop je deck
1: ja. leggen. Ja, ja, dat ja, is wel aardig... volgens mij ben je wel nog vergeten... Het stukje dat het alleen gebeurt als, die, als deze kaart untapt... Op, op het veld komt.
2: Ja, dus als je, als je drie swamps... al in ja. play hebt... En dan ja. komt hij untapt in to play... en dan, en gaat dan mag op... je die ability oh, gebruiken. Precies. Dus het moet, je hebt niet zoveel in deze landjes pas... als het je vierde landje is... en als er dan al, die, als er al drie swamps ja. zijn... of drie ja. islands of drie forest, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, ik vind het ook nog eens leuk uitzien qua art. Dus ik ben erg benieuwd... naar deze kaart te spelen. Je zei trouwens ook nog... dat je vooral verrassend vond... dat het commons zijn... Ja. Ik wil deze kaart ook aan mijn cube toevoegen. Ik had al even gekeken hoeveel kost een foil-versie hiervan. Okay. Maar de markt is al op de hoogte. En uh, de goedkoopste foil die ik zag, en het zal ongetwijfeld echt nog dalen. Maar op dit moment is het 15 euro. Dus uh, men weet al uh, dat het uh, een gewilde
0: oh, ja, kaart gaat worden. Van Mystic Sanctuary. Ja, grappig.
1: TVN jij hebt volgende landje voorlezen? Gaan we dan over de controverse hebben over die Fabled Passage heet? Nou prima. Dat <laughs> uh, is uh, fabled passage, dat is er. Sacrifice fabled passage, search your library for a basic land card put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library, and if you control four or more lands, untap that land. Oftewel, een verbeteren evolving wild slash uh, Theramorphic expense.
2: Ja, hij deed me trouwens ook wel heel erg sterk denken aan een kaart... die
0: Modern Horizons ja, zagen. Vista. Plus
1: Vista. Ja.
2: Prismatic Vista.
1: Ja, hij zit een beetje daartussenin.
0: Plus Prismatic ja. Vista, uh, daar kun je ook basics mee zoeken... en die komen dan niet getapt in het spel. Ja, maar dan
1: betaal je naar het leven. Ja, betaal je, en betaal je
0: leven. En bij Fabled Passage ja, komen ze dus uh, vaak getapt in het spel... maar ook uh, regelmatig ongetapt in het spel. Dus dat is een mooie upside ten opzichte van Evolving Wilds... of thermofic expense. Maar dit is dan ook een rare en geen common... Zoals ja, die andere landjes. Ik denk, denk uh.
1: dat het altijd vooral is, toch? Ja,
2: nou weet je, uh, uh, ik moet er ook wel bij zeggen: ik vind het zelf wel weer erg mooie art. Er was nog een kleine controversie rondom Fable Passage. Niet al te groot. Maar dit is een van de allerlaatste kaarten die uh, gespoild was in de set. En er waren al heel veel mensen die waren bezig. Uh, zeker ook uh, pros of mensen die uh, artikelen schrijven om uh, deckideeën te lanceren. Ja. En deze kaart was een van de laatste kaarten die gespoild werd. Dus men ging er al helemaal vanuit. Er is gewoon geen goede mana in deze set. En dat gaat allemaal niet werken. En uh, ja, met deze kaart verandert dat eigenlijk allemaal weer. Ja. Dus de mana is toch niet zo slecht als men dacht.
0: Nee, want volgens mij kun je in elke, voor elke kleurencombinatie, uh, elke twee kleurencombinatie uh, zijn er wel multicolor kaarten te vinden in Throne of Eldrain. Dus mensen dachten, hoe ga je dat in vredesnaam doen dan met de mana die er nu in zit? Nou, deze kaart die lost dat redelijk wat,
2: wat er wel een beetje lastig is, vind ik aan deze kaart, is dat dus vrijwel elk deck in standard wat niet uh, en misschien zelfs monocolored uh, mono is, dit landje nodig gaat hebben. Dus ik denk dat dit echt een heel duur landje gaat worden.
0: Dat... Uh, Dave die
2: kijkt me nu echt zo aan Je wilt twee deckkleuren spelen en dan ga ik je vind deze deze kaart
1: echt verschrikkelijk slecht. Hij is zoet. Ik zie hem echt als... Uh, 9 van de 10 keer gewoon een, een rare versie... Van een Evolving wild Als je deze in je openingshand hebt dan zou ik echt, uh, echt huilen.
2: Maar dan ga je niet... Uh, maar heb je Once Upon a Time... Uh...
1: Ja, ik weet niet. Nee, ik, maar dan, ik, ik denk dat
2: je dan gewoon geen... Uh, uh, geen geen kleuren uh, kan gaan spelen in je deck. Nee, anders vind, kom je er gewoon niet met je uh, landjes joh.
1: Ik vind de drawback best wel heftig. Ja, dan oh,
2: wordt het een spelen voor jou. Uh. We gaan het zien. Maar ja. ik
1: denk, ik, ik vrees dat het een duur kaart gaat worden in uh,
2: Standard. Ja.
0: Nou, dan is er nog een uh, cycle die we even snel willen doornemen in uh, de wereld van Eldrain. draait het eigenlijk om vijf ja, uh, Nightly Courts, dus Ridderhoven zou je kunnen zeggen. Die ja, strijden voor mij strijden ze ook een beetje tegen elkaar, maar ook tegen de Wilds. Um, dus tegen ja, de natuur, de sprookjesnatuur. Oh, dat is een beetje denken aan Game of Thrones eigenlijk. Ja, dat deed me ook een klein beetje aan denken. Gewoon zeven huizen en dan de wildlings. Ja, maar in dit geval zijn het dus vijf huizen. En um, elk van die vijf huizen heeft zijn eigen kasteel. En die hebben allemaal een eigen landje op Rare. En die komen allemaal getapt in het spel. Tenzij je een basic land hebt van die kleur. Zeg ik ja. zo goed? Ja, ja ongeveer. Nou, ja. Dus het
2: blauwe landje, de blauwe castle, die komt untapped in play als je een island hebt.
0: Ja, Castle Ventress is dat, hebben we net al heel veel genoemd. Tapt voor een blauw en die heeft nog een ability voor vier manen waarvan twee blauw en tappen, mag je Scry 2 doen. Goed of niet? Ja. Ja. Ja is dus eigenlijk vijf mana ben je... Vraagteken. Uh, ben nou, een vraagteken. Nou, dat jullie zo snel ja zeiden was ik, was ik maar dat een beetje verwaardig. Er is een lightning round. Oh ja, lightning maar
2: round. dat ik heel snel ja of nee zou zeggen?
0: Nou, dan zeg ik ook wel. Ik denk ook wel dat die goed is. Vooral in de late game. Ik bedoel, het kost wel echt vijf landjes om te tappen. Maar als het goed is heb je in de control deck je mana open aan het eind van de beurt... Van je, te, van je tegenstander. Ja. En um, ja, als je vier uh, untapte landjes hebt en deze, dan kun je dus nog even scryen. Ik denk dat
2: als je tegenstander een control deck speelt en hij speelt counterspels en hij hoeft een beurt niet te counteren, en dan gaat hij square 2 doen, omdat jij die beurt kennelijk niks gedaan hebt, ik ja. denk dat je dan als tegenstander bijzonder terug wordt.
0: Ik denk het ook, het doet me een klein beetje denken aan Search for Ascanta, de de getransformeerde kanten daarvan. Ja. Uh, als de kant het de Sunken Ruin. Boven de vier kaarten kijken, eentje. Ja, dat is natuurlijk beter. nog veel sterker, maar dit is een soort mini-versie daarvan. Ja. Uh, dus uh, ja, dan zeg ik ook uh, goed. Oké, okay, mm. volgende. Castle Lock Twain. Castle
2: Lock Twain enters the battlefield tapped unless you control a swamp. and one uh, black mana. de ability is 3 uh, mana waarvan twee zwart. Tap, draw a card then lose life equal to the number of cards in your hand.
0: Dave, goed of niet? Ja. Jeroen? Uh, ja, ik denk het ook. Kaarten trekken.
1: Ja, ja, ik denk het ook. Goed. Dave, waarom is hij goed? Uh, nou ja, het is uh, card is op een landje. En uh, ja, ja, meestal heb je niet heel veel kaarten dus, uh, in zwart in je handen. Dus het is hooguit uh, verlies één of twee leven. Meestal.
0: Ja, je speelt er waarschijnlijk een agressief deck waarin je hand ja. een beetje uh, leeg houdt. Ja, want in een dan kan je niet permitteren om al te veel leven te Nee, doen. dan speel je
1: waarschijnlijk liever de, de, de blauwe versie. Ja. Okay. De volgende Castle Garen Brick komt inderdaad untapped into play als je een forest hebt, tap ook voor force forest uh, vier manen waarvan twee groen, tap at uh, zes groene manen toe de pool en spendeer deze alleen maar aan creature spells of activated abilities van creatures. goed of niet? Ja, ik, ja, ik vind het met al deze
0: kaarten vind ik het zo lastig in te schatten. Um, ik denk het wel eigenlijk. Ja, je rampt toch eigenlijk één mana. Alleen het is wel een beetje laat in het spel. Het is niet een vroege mana ramp zoals een, uh, een elfje of zo. Mm
2: -hmm.
0: Nou, iedereen zegt dat deze kaart
2: goed is. Ik doe net eventjes de eerste keer dat ik deze kaart zag. Toen dacht ik, ja, van vijf naar zes. Wat is dat nou? Ik werd er niet heel erg warm van. Dus uh, ik zou uh, nu iedereen kunnen napraten. Maar mijn eerste gevoel was dat deze kaart niet goed was. Ik zal het wel mis hebben.
1: Ik deel de mening van, oh ja, dat is niet goed.
2: Oké, okay. nou dus Dave en ik gaan of kaart onderuit of uh, we, we komen de volgende keer vol trots zich sturen. nou wel. Uh, de volgende kaart. Uh, Castle Ardenvale. Castle Ardenvale en de battlefield tapped unless you control the planes. Uh, tap voor 1 witte mana en ability 4 mana van 2 wit. Create a 1-1 white human creature token. Ja. Moon, Goed of niet?
0: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Dave. Nee. Oh ja, <laughs> Had... Ah ja. Oh.
2: Uh, ja, toch wel goed. Waarom? Ja, uh, gewoon steeds allemaal mannetjes maken. Ik bedoel, het is over het algemeen toch wel een, uh, een goede ability. We hebben dit al gezien op de kaart, een oude kaart, een uh, Outpost. Uh, nog niet zo heel lang geleden hebben we Legends Landing gezien. Die was al wat gekoper om te activeren. Maar daar moest je dan ook wel weer meer moeite voor doen om die te kunnen activeren. Hm. Nou, Misschien dat er iets meer hulp nodig is voor deze kaart. Bijvoorbeeld een, een, een creature die, die humans plus 1 plus 1 geeft. Dan denk ik dat deze kaart al echt heel erg sterk wordt.
1: Maar ja, ja
2: ik zie deze niet echt helemaal in een control deck. Waarom denk je dat deze kaart niet goed is, Dave?
1: Uh, te veel mana voor wat je ervoor terugkrijgt.
2: Gewoon toch te veel?
1: Ja, 5 voor, voor een 1 een eentje ook al kan je hem hergebruiken. Voelt niet heel lekker. Hmm.
0: Hmm. En de laatste, Jeroen. Castle Embereth, de rode versie, ongetapt als je een mountain hebt. Tapt voor een rood en met de ability drie manen van twee rood. En tappen, Creatures You Control get plus één plus uh, nul tot het einde van de beurt. Ik wil eventjes zeggen zoals jij het zegt hoor. Castle Emberath. Ja,
2: Emberath. Goed of niet?
1: Nee.
0: Ja.
2: Ja, weet je, soms uh, moet je niet te veel reviews van andere mensen lezen voordat je dit uh, gaat opnemen. Um... Ik was ook niet zo heel enthousiast over deze kaart. Maar heel veel mensen zijn super enthousiast over deze kaart. Waarom denk je dat die niet zo goed is, Dave?
1: Wederom uh, vier maanden investering voor een matig effect.
0: Nou, ik zie het dan echt in een, in een rood deck met mm -hmm. veel kleine creatures. Dus je gaat redelijk wijd. Ja. En dan heb je op een gegeven moment heb je gewoon veel mana over. En dit is dan een goede mana sink om je hele team te pompen. Dus in
1: zo'n deck denk ik dat hij sterk is. Ik denk nog wel één belangrijk ding dat jullie niet moeten vergeten is dat... Ze kunnen niet gefetched worden, deze landjes, Dus de kans dat je ze hebt, is al wat minder. Daar en... moet je er ook vier in stoppen. Ja, en dan Alleen dan je... komen
2: ze wel tapped into play. Precies. Ja, Fair enough. het is ook wel een nadeel. Zeker als je actief agressief dek speelt. De kans dat deze dan in je hand zit en dat je in into play komt, is er ook wel. Ja. Dus het risico is er zeker. Maar goed, wel een interessante cycle in ieder geval.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dan zijn we alweer door de landjes heen van Eldraine. Ja, het volgende blokje in onze bespreking, waarin we eigenlijk alle kleuren door elkaar husselen, is het multicolle blokje. En even een hele kleine dienstmededeling tussendoor. Dave, die uh, is eventjes ertussenuit. Die is zometeen weer terug voor de conclusie. Maar uh, als je hem dus uh, niet hoort over de komende paar kaarten, dan is dat om die reden. Maar Arjan zit nog wel aan tafel. En misschien kun jij wat vertellen over uh, een nieuwe Planeswalker.
2: Ja, dat is namelijk Oko, Thief of Crowns. Drie mana, waarvan één groen en één blauw. Legendary Planeswalker, Oko. Loyalty van 4 begint hij mee. Zijn eerste ability is plus 2, create a food token. Oftewel dus een artifact die je kan sacrifice voor drie leven. De tweede ability is een plus 1. Target artifact or creature loses all abilities... ...and becomes a green elk creature with base power and toughness free free. En de laatste ability, die kost 5 loyalty. En die zegt exchange control of target artifact or creature you control... ...and target creature an opponent controls with power free or less... Nou Jeroen, wat vind jij van deze kaart?
0: Ik vind het een heel leuke kaart. En om nog heel wat terug te gaan naar het begin van Spoiler Season... ...dit was volgens mij de allereerste kaart die gespoild is... ...van uh, Throne of Eldraine. Daar stond dus ook voor het eerst uh, het woord food op... ...waarvan mensen dachten, wat is dat in vredesnaam? Nou, het bleek dus later om tokens te gaan. Ja, en we zien een, een nieuw figuur, ook al hebben we hem nog nooit uh, ontmoet... ...maar blijkbaar is het dus een planeswalker die ergens op Eldraine uh, rondhangt. Art doet me een klein beetje denken aan Tassiger. Als je die nog kent uit... Uh, wat was het ook alweer? Ch niet Journey into Nix, Kaans of
2: uh, Tarkier.
0: Ja, uit het, uh, het blok. Uh, maar dat komt vooral omdat hij een beetje met zijn blote bast gezakt op en een soort van die... troon zit. Ja, ik denk dat hij komt uit dat blok in ieder geval. Niet ja. uit die set, ja. Nee. Uh, hij komt uit die tussenset, dacht ik. Uh, Fade Reforged. Fade Reforged. Fate Reforged. Um, ja, ik vind het een heel leuke kaart. Omdat zijn abilities allemaal best wel aardig op elkaar aansluiten. En je kan hem dus gewoon plussen en food tokens maken. Maar je kan vervolgens um, ook die food tokens weer gebruiken om daar een elk van te maken. Dus dan maak je van je eigen food token een 3-3'tje. Maar je kan ook die food tokens met de min 5 ability gebruiken om controle over te nemen van een creature van een tegenstander. Dus dat, dat doet hij allemaal met dingen die hij zelf maakt. En ja, los daarvan kun je natuurlijk ook gewoon op andere manieren. food tokens of artifacts maken. waarmee je dan ook weer diezelfde abilities kunt uh, uitvoeren. Of je kan gewoon een artifact van je tegenstander. wat jou heel erg dwars zit, uh, in een 3-3-tje drie veranderen dat verder niks kan.
2: Nou ja, wat ik wel leuk vind aan deze kaart. is eigenlijk dat er. nog niet zo heel lang geleden. waren vooral veel klachten over Planeswalkers. dat ze allemaal een beetje te veel op elkaar leken. Hm. Je, je trikt een kaart, je maakt er iets kapot. Beschermt zichzelf. En ja, zoiets. En uh, deze die doet gewoon heel veel uh, uh, verschillende, eigenlijk unieke dingen. Dus ja. dat is wel leuk. En daarbij, moet ik zeggen, het is een groen-blauwe planeswalker. Daar hebben we er al een paar van gezien. En deze is, die staat toch wel weer heel erg uniek in hoor, met, dat, uh, met die token ook.
0: Ja, ja, het is ook de duurste kaart in de set. Ja, Het enige wat hij niet direct doet, is zichzelf beschermen door een token te maken. hij ja, maakt wel een token, maar het is dan een token. En pas in een volgende beurt kun je dan daar een, een elk van maken. Dus een 3-3'tje dat hem beschermt. Ja. Dus je hebt wel iets anders nog nodig... Um, ja, om hem een beetje tegen te houden. Maar goed, hij begint op 4 loyalty. Als je een plus, gaat hij meteen naar 6. Dus en hij kost maar 3 mana. En hij kost maar 3 mana. Dus hij houdt het waarschijnlijk uh, wel even uit. Ja, Dus ik vind Oko wel uh, oké. Okay.
2: Nou, de volgende planeswalker... dus is Garruk. Cursed Huntsman. 6 mana, waarvan één zwart en één groen. Legendary planeswalker Garruk... 5 loyalty en de eerste ability zegt is 0. Create two, two, two black <laughs> and green wolf creature tokens with when this creature dies. Put a loyalty counter on each character you control. Hmm. En de tweede ability kost 3 loyalty. Destroy target creature, draw a card. En de laatste ability zegt min 6. You get an emblem with creatures you control. Get plus 3, plus 3 and have trample. Wow. Dus er zit ook alweer een origineel aspect in... want hij produceert dus twee wolfjes. En als hij doodgaat... dan komt er dus een counter op. Dan dus komt principe... er een
0: extra leute counter op Garouk.
2: Ja. ja. Dus het zou zo kunnen zijn... dat je... Je maakt twee wolves. Je valt aan. Vervolgens uh, komt er dus een extra counter op... en dan kan je al ultimaten. Dus vrij bizarre kaart. Hè? Je valt aan... en dan komt er een counter op? Nee, je wordt dus aangevallen. Je gooit er zo een wolfje voor... Oh ja, dan, krijgt een, dan gaat hij naar 6. Dan gaat hij al naar 6 en dan kan je de volgende beurt al. Uh, ah ja, zo. Kan yes. je allemaal. Uh, uh, ultimaten.
0: Ja, deze kaart beschermt zich dan weer vrij goed. Want hij maakt niet één, maar, maar liefst twee tokens. Ja. Wat ik ook wel tof vind. Je kan die min 3, dus de short-out creature en draw card. kun je ook nog gebruiken op je, een van je eigen wolven. Mocht dat, uh, dat zover komen. Dan moet je wel een beetje desperate zijn. Maar dat zou eventueel kunnen. En dan ja, trek je dus een kaart en je bent een creature kwijt. Maar. Krijg je wel uh, je terug? Krijg je weer een van die drie loodje, krijg je terug? het uh, is best wel interessant design. Want hij heeft dus verder ook geen, uh, geen plus abilities. De enige manier om er loyalty counters op te krijgen. Of te, ja, de makkelijkste manier dan is uh, om, om die, die twee tweetjes dood te laten gaan.
2: Ja, ik zou me nog zelfs kunnen voorstellen dat je deze kaart combineert met uh, Frasca. De kleine Frasca, die vier mana, En dan kan je dus ook iets sacrificen en een kaart trekken. Ja. Op die manier kan je dan deze al meteen op, uh, op zijn loyalty krijgen. Eventueel. Ja, ja, ja. Zit allebei de, ook in dezelfde kleurcombinatie. Ja. Maar goed... Uh, en min
0: 6 is eigenlijk gewoon een ingebouwde overrun. Ja. Eigenlijk. Het
2: is toch wel vrij uh, insane lijkt me dat eigenlijk. Ja. Al je crisis dat permanent hebben.
0: Maar goed, wel 6
2: maanden. Trouwens, wat even grappig is om te vertellen over Garrick. Mm -hmm. Is dat Garrick dus eigenlijk sinds de laatste indistrat set, als ik het goed heb, is hij cursed. Dus Garrick was oorspronkelijk was helemaal groen van kleur. En toen werd hij vervloekt en mm -hmm. werd hij groen-zwart. Ah, ja. Maar in deze set, en die kaart hebben we niet besproken, die kaart zelf is ook niet zo interessant. Maar er zit een kaart in deze set waaruit blijkt dat Garrick, volgens mij heet die kaart. Je gaat hem weer even opzoeken. Ja. Garrick, de speaker is back again of iets dergelijks.
0: Oh ja, de Return of the Wild Speaker.
2: Return of the Wild Speaker zit er in deze set. En uh, ja, dat betekent dat Garrick eindelijk van zijn vloek verlost is. Dus de volgende keer dat we Garrick terugzien,
0: dan is hij weer gewoon goed waarschijnlijk. Hmm, interessant voor het, uh, voor het verhaal. Um, en de derde multicolored kaart in dit blokje is uh, ook een Planeswalker: de Royal Science Ja, meervoud. Drie mana, waarvan één blauw en één rood. Legendary Planeswalker: Will Rowan. Eigenlijk zouden het moeten zijn Will en Rowan, want het zijn uh, broer en zus. Dus twee figuren staan ook uh, in de art afgebeeld. Vijf loyalty: plus één draw card, then discard a card. Dat heet volgens mij uh, looten, toch? Ja. ja, plus 1, dus nog een plus 1 ability. Target creature krijgt plus 2 plus 0 en first strike en trempel tot het einde van de beurt. En de ultimate is min 8. Die zegt, trek 4 kaarten en als je dat doet, dan doen de Royal Science schade aan any target gelijk aan het aantal kaarten in je hand. Dus dat is dan ja, minimaal 4, mm. want je hebt 4 getrokken, maar misschien ook wel meer elf eventueel, maar elf eventueel, ja, ja eventueel ja. zou het nog meer kunnen zijn. Maar is het is ook een kaart in waardoor je geen maximum handsize hebt, dus het, het kan oplopen. Ja,
2: ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg fan van deze kaart, maar dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat deze kaart zat oorspronkelijk Will en Rowan die zaten in de Battlebond-set.
0: Ja, klopt. Dat waren toen twee aparte play. En dat waren toen
2: twee aparte playworkers. Dat vond ik wel een heel interessant concept. En dat hebben ze eigenlijk een beetje doorbroken door ze nu allebei. Op één kaart stoppen. Ja. Dus ja, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Uh, de kaart zelf ja, is wel interessant. Ik weet niet of er 1, 2, 3 een dek mee is. Uh, in, uh, met rood uh, roodblauw uh, rood, uh, rood uh, agro, zit ik dan toch aan te denken. Waarschijnlijk. Met een tweede de tweede maar het hoeft ook niet per se. Ja, het is een vrij unieke kaart, moet ik zeggen.
0: Nou, volgens mij zit er wel een soort uh, thema in deze set... dat je bepaalde dingen worden sterker als je je tweede kaart in een beurt trekt. Dat is volgens mij een beetje het uh, thema van het rood-blauwe archetype. Dus dat is dan voor Limited nog wel interessant. Ja, voor Limited zeker. Want hiermee ja. trek je aan kaarten. Maar... Ja, inderdaad, ik ken ze ook nog uit, uh, uit BattleBond. Toen hadden deze, waren het dus twee losse Planeswalkers die partner hadden. Dat was heel tof, want dat betekent dat als je dan een van de twee speelde... dan mocht je de ander uh, opzoeken in je dek en dan in je hand nemen. En dan kon je die dan ook de volgende beurt spelen. Nou, wat ik vooral qua flavor dan opmerkelijk vind... is dat deze twee, die Will en Rowan, dus blijkbaar op Eldrain wonen... of daar vandaan komen of daar naartoe zijn geplaneswalked of iets dergelijks. Uh, en ik weet dus niet precies hoe dat verhaal technisch zit... maar Volgens mij zijn het dan de, 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 de zoon en dochter van de koning. Uh,
2: nou, daar gaan we het later nog even over hebben. Kenrith heet ja. de koning, geloof ik.
0: Ja. Daar gaan we het inderdaad zo meteen nog over hebben. Dus ik vind het dan qua verhaal wel interessant... dat er een soort van link is blijkbaar tussen de Battleborn-wereld en, uh, en deze wereld. En ik vind de art een beetje creepy. Want ze staan erop alsof ze een soort van overgenomen zijn, bezeten zijn... door iets, een soort zombies bijna.
2: Ja, we kijken nu trouwens wel naar de Extended Art... Oh ja, de, dat is waar. De, de, de oorspronkelijke art ziet er wel wat minder eng uit. Maar eigenlijk is die extended art... Oh. Ja, daar ben ik niet zo weg van inderdaad. Dat zijn inderdaad een beetje een soort van uh, village of the doom. De achtige blik in hun ogen.
0: Oh ja, ik, zie, ja, ik heb gelijk. Ja, Inderdaad, ja, de, de gebruikelijke art die de meeste mensen waarschijnlijk zullen zien... Die, uh, daar staan ze iets strijdlustiger op en daar hebben ze nog wel uh, licht in hun ogen, zeg maar... En daar zie je ook dat uh, Rowan, dat is de, de dame van de tweede, dat hij een beetje op Roodkapje lijkt. En die staat dan ook weer op een andere kaart waar ze ook echt heel erg als Roodkapje eruit ziet. Ja, ook niet een, een, een planeswalker waar ik direct heel erg wild van word. Maar het is op dit moment wel, staat nog wel in de top 5 van duurste kaarten op het moment van deze opname. En dat is uh, ja, nog ongeveer een week voor de release. Dus
2: en dat is eigenlijk ook wel gebruikelijk bij planeswalkers.
0: Dat ze duur zijn, dat ze duur, duur beginnen. Dat
2: uh, de volgende multicolor kaart is Doom FORTOLD. 4 mana, waarvan 1 wit, 1 zwart. Is een enchantment. At the beginning of each player's upkeep, the player sacrifices a non-land, non-token permanent. If the player can't, then discard a card. They lose 2 life. You draw a card. You gain two life. You create a 2-2 two, two white knight creature token with vigilance. Then you sacrifice Doom FORTOLD. Zo, <laughs> so, dat is een hele lap tekst.
0: Nou. Jeroen, wat vind je van deze kaart? Ik vind hem heel interessant en toen ik het de eerste keer las dacht ik ook... ...wauw, dit is supergoed. Dat deed me denken aan een hele oude kaart. die Abyss, dat is een, ook een enchantment dat je neerlegt... ...en dan moet um, elke speler moet dan elke beurt in zijn upkeep... ...een non-artifact creature destroyen. En dat gebeurde gewoon elke beurt, dus ik dacht hé, dit lijkt er heel erg op. Maar ja, dit gebeurt dus eigenlijk ja, niet de hele tijd door... Nou, ik las hem dus ook. En ik dacht, jeetje, die is goed. En toen ja.
2: las ik, then you sacrifice doom for told.
0: Ja, precies. Dus als iemand niks meer heeft om op te offeren... dus geen non-land, ook non token permanents... dan, um, ja, okay, dan gaat dat effect dus één keer af... dat jij een kaart mag trekken enzovoort. Uh, en dan ben je dat in zo'n moment kwijt. Mm. Ja, dus hoe goed is dat dan? Uh, meestal kaarten waarbij een tegenstander zelf mag kiezen... welke permanent hij dan precies gaat opofferen... zijn op het algemeen niet... Heel erg sterk, omdat je tegenstander dan toch nog best wel veel uh, wiggle room heeft, zeg maar. Ja, yeah. De eerste paar beurten heeft hij misschien gewoon de kans om zo goedkoopste creature op te offeren. Um, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het is toch minimaal een 3-for-1. Op het moment dat, uh, dat je tegenstander niks heeft om op te offeren, nou, dan gaat dit enchantment dus kapot. Maar dan moet je tegenstander wel een kaart discarden. Jij mag een kaart trekken en je krijgt ook nog eens een token. Dus dan hou je toch nog best wel wat uh, eraan over. Maar ja, is dat 4 mana waard? Ik ben geneigd van denk ik van niet. Ja, nou, ik denk ook zelfs in Limited misschien niet al te best. Want je wil dan toch iets wat, uh, wat meteen iets doet als je hem als je neerlegt. Dus laten we snel doorgaan naar uh, de laatste multicolor kaart in dit blokje. Arcanist's Owl voor 4 mana. En uh, dat zijn dan 4 keer het uh, Azorius Hybrid symbool. Dus je kan elke, uh, ja, elke keer kun je dat betalen met een wit of een blauw. Artifact, Creature, Bird krijg je dan. Een 3-3 Flying. En als die op de battlefield komt, mag je de bovenste vier kaarten voor je library bekijken. Dan mag je een Artifact of Enchantment daarvan revealen en in je hand stoppen. En de rest gaat onderop je library in any order.
2: Nou, ik denk dat deze kaart misschien een standaard potentie heeft. Op het moment dat er echt een Artifact thema uh, komt. Dat is op dit moment nog niet.
0: Ja, of een uh, enchantment thema. Of een
2: enchantment thema. En die kans is waarschijnlijk een stuk groter. Want de volgende is de ja, en daar zijn enchantments erg belangrijk. Dus um, ja, ik zit eigenlijk al te wachten tot Frank Karsten weer een artikel gaat schrijven over hoeveel enchantments <laughs> in je deck moeten zitten. Uh, om te kijken wanneer deze kaart kan spelen. Wat wel interessant is, het is dus een artifact creature. Dus als je deze speelt in een enchantment deck, dan kan je in ieder geval de volgende aal ook eruit halen met deze kaart.
0: Ah ja, want je Om... hebt meerdere owls, Dus deze kan dan de volgende owl vinden, bedoel je?
2: Nou ja, ja. omdat hij dus ook artifacts kan revealen. En dit is een artifact Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus ze kunnen elkaar chainen, bewijs van.
0: Dat is dan wel weer leuk.
2: En wat ook nog interessant is, is behalve dat er in Feroz en Chalmers zitten... is dat je in het oude Feroz-blok had je ook het Mechanic Devotion. Ah ja. En dat waren zogenaamde goden. En die kwamen eigenlijk tot leven... als er voldoende permanents in hun kleur op de battlefield lagen... En deze heeft dus uh, zeg maar vier keer Azorius. Dus hij zou heel goed werken met een witte god of een blauwe god of een Azorius god.
0: Ja, want hij kijkt dus naar het aantal ja, pips noemen ze dat. Dus het ja. aantal gekleurde mana-symbolen. Nou, deze telt dus al voor vier devotion voor blauw, maar ook vier devotion voor wit. Ja. Dus dat, uh, dat kan interessant uh, zijn als, uh, als dat op die manier terugkomt. Ja. Dan zijn we aanbeland bij de artifacts. En het uh, eerste artifact is een vehicle. Hey, dat hebben we ook al een tijdje niet meer gezien. Enchanted carriage voor 5 mana. When enchanted carriage enters the battlefield, create two 1-1 white mouse creature tokens. Dus je maakt twee muisjes. Enchanted carriage zelf 4-4. En die wordt actief als creature als je crew 2 doet. Dus dan zou je dus die twee muisjes kunnen tappen om dat carriage te gaan bereiden. En het is ook nog eens, als je het plaatje bekijkt... een uh, soort pompoenvormige wagen. Oftewel, regelrecht als een poester. Ja, precies. Heb jij de
2: mouse tokens al bekeken, Jeroen? Nee, zijn die vet? Ja, die zijn toch echt wel heel erg schattig. Ja? Ja. En deze kaart is op zichzelf gewoon heel erg schattig. Ja. Hij gaat geen play in Modern. Hij gaat geen play in Standard. Maar ik denk dat deze kaart misschien best nog wel interessant kan zijn voor, uh, voor Limited. Ik denk dat het daar best een goede kaart kan zijn. Ja. En zoals ik al zei, nou, het is gewoon echt een, uh, een
0: prachtig uh, mooie kaart gewoon. Zeker. En daarom hebben we hem ook eventjes uh, in dit rijtje gezet. Uh, wat is het volgende artifact? Stone Coil Serpent. Iets, uh, iets minder schattig.
2: Ja, zeker. En die kost X mana. Dus je mag eigenlijk zelf weten hoeveel mana, uh, voor hoeveel mana je speelt. Ja. Artifact Creature Snake, 0-0, dus kortom hangt er weer vanaf hoeveel mana betaal je ervoor. En die heeft ook een heleboel abilities, Reach, opnieuw, Trample, Protection from Multicolored, ja. Stonecoil Serpent, Enters the Battlefield with X plus 1 plus 1 counters on it. En hij zelf 0-0. Ja, dus betaal je 4 mana en heb je een 4-4 Reach, Trample, Protection from Multicolored.
0: Dat klinkt uh, niet verkeerd.
2: Nee, ik, uh, ik, 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 heb mensen, ik denk dat het in standaard gewoon een hele goede kaart is. En ik weet niet hoe, hoe gevaarlijk de, of deze kaart echt gevaarlijk is. Maar het is wel weer lastig, want het is wel weer echt zo'n uh, uh, zo kaart die in principe in elk dek zou kunnen stoppen. Ja, dus ja. ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat vliegers het vrij lastig gaan krijgen in het nieuwe standaard.
0: Ja, als je maar genoeg mana erin draait... dan ja, wordt hij gewoon zo groot dat hij alle, alle vliegers gewoon kan blokken... zonder zelf dood te gaan. Zeker als ze multicolored zijn, want dan uh, heeft hij daar protection van. En hij kan ook eens
2: heel goed aanvallen, want
0: hij heeft trample. Precies. Ik denk een hele goede kaart. Ja, dit lijkt me ook een bom. Ja. Ja, dan hebben we eigenlijk de noemenswaardige artefacts uh, besproken... en dan gaan we door naar het laatste blokje. En het laatste blokje met kaarten is het blokje wit... En uh, de eerste kaart daarin is Hushbringer. Die kaart kun je casten voor twee mana, waarvan één wit. Dan krijg je een creature fairy, 1-2, met flying en lifelink. En die zegt dat creatures die de battlefield inkomen of die doodgaan, dat die uh, er niet voor zorgen dat er abilities triggeren. Nou, dat eerste hebben we wel eens gezien, dat uh, Enter the battlefield triggers uitgeschakeld worden. Dorper Orb. Ja, de Catley Underguard, Dat is een creature dat hetzelfde doet. Maar dat uh, ook die-triggers worden uitgeschakeld. dat hebben we nog niet zo heel vaak gezien. Misschien maar één keer of twee keer? Of... Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Nee, we hebben wel een kaart gezien die die-triggers verdubbeld, geloof ja. ik. Of uh, dat hij een extra uh, doet. Maar dat is dus best wel nieuw aan deze kaart. Dus ja, ik denk dat het in veel omstandigheden... wel een, misschien ja, een soort zelfde torpe zou kunnen zijn... of een betere torpe misschien wel. Dus dan eentje die je kan tutoren met uh, creature-tutors...
2: Die ook kan ook een aanvallen, een leven kan ganen. Ja, ja. Ja, weet je, ik heb wat een beetje dubbel gevoel bij dit soort kaarten. Want aan de ene kant denk ik wel dat ze nodig zijn. En aan de andere kant vind ik het ook een beetje een zogenaamde party pooper kaart. Want mensen willen leuke dingen doen. En deze kaart <laughs> doet zelf eigenlijk niet zoveel leuke dingen. Behalve die andere leuke dingen verpesten.
0: Ja, het is een typische sideboard kaart. Ik zit aan het... Wat? Hush, hush, hush. Ja, en we gaan naar de volgende kaart. <laughs> nee. Yes, yes. <laughs> <laughs> nee,
2: wil je wou nog niet zeggen. Uh,
0: um, nou, ik zat even te denken of ik hem zelf zou spelen. Maar um, nou ja, zoals ik al vaker heb besproken hier. Ik heb zo'n Devoted Company deck. En daar heb je heel veel Enter the Battlefield triggers. Lijkt me niet dus verstandig, hem... want deze
2: werkt ook voor je eigen beesten.
0: Ja, en je die triggers. So, yeah. Nee, nevermind. Dit is echt uh, een ramp. Is, deze kaart is bedacht om jouw deck te killen. <laughs> ja Wat een, een rotkaart.
2: Ja, Laten staat... we snel doorgaan. Oké, okay, dan gaan we naar Kenrith, de Returned King. Oftewel dus de, de vader van, uh, van Will en Rowan. Ja, ja. Uh, vijf mana, waarvan één wit. Een 5-5. Legendary creature, Human Noble. En uh, Kenrith heeft maar liefst vijf abilities. De eerste is één rood. All creatures gain trample and haste until end of turn. Tweede ability is twee mana, waarvan één groen. Put a plus one plus one counter on target creature. De Derde ability is 3 mana waarvan één wit, target player gains 5 life. De vierde ability is 4 mana waarvan één blauw, target player draws a card. En de vijfde en laatste ability is 5 mana waarvan één zwart, put target creature card from a graveyard onto the battlefield under its owner's control. Poeh,
0: wat een lijst.
2: Jeetje, is dit een goede kaart? <laughs> Trouwens, dit is dus, ik weet niet of het dat al zei had gezegd, maar dit is dus de Buy Box Promo. Ja, dus, dus die
0: kun je niet in boosters vinden.
2: Kan je niet in boosters vinden. En je kan hem op twee manieren krijgen. Je kan hem door een uh, box te kopen, kan je hem krijgen. En je kan hem door een een of andere, ik ben de naam exact kwijt, maar er is een, weer een super, super, super deluxe product. Oh ja. Wat 450 ja. dollar kost. Het is echt een waanzinnig iets. En dan krijg je deze kaart non-foil. Dat is, dat is een beetje gek. Maar ja. goed, uh, dus als je deze in Noir-foil ziet, dan weet je dat moet echt goed bij kast zit. Mm -hmm. Maar uh, ik zit naar die kaart te kijken en ik, ik had al mensen gesproken. die Ja, het is, eigenlijk niet, het, is, het, is een, het is een leuke kaart, maar hij doet niet zo heel veel. Maar dit lijkt me toch best wel een interessante kaart in, in verschillende formaten.
0: Nou, ik denk natuurlijk dan meteen aan Commander.
2: Ja, mm, wel vaak ik... Fleur Commander dan.
0: Ja, dit is dus ja. meteen een vijfkleuren commander... want alle verschillende kleuren manosymbolen staan op deze kaart... dus dan telt het gewoon als een vijfkleuren commander. Dus in dat opzicht is het, is het wel interessant. Uh, competitief lijkt hij me niet zo goed... of het is een competitive EDH, zoals dat heet. Ja, hij doet een heleboel totaal verschillende dingen eigenlijk... en ook niet heel erg efficiënt... Ja, een kaart laten trekken kijken voor vier mana of iets uit een graveyard terughalen voor vijf mana. Nou, Oeh, je
2: kan wel alles terughalen. En het gaat naar de battlefield, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dat dan de
2: wel. De wel heel goed, hoor.
0: Ja, maar dan, ja, dat klopt. Maar dan dus wel uh, dingen uit de. Als je dus iets uit de graveyard van je tegenstander haalt, komt het ook onder de controle van die tegenstander op de battlefield. Dat is
2: waar, maar dat kun je wel weer heel goed. En ik speel geen commander, mm -hmm. maar dat kun je wel heel weer goed gebruiken om om vriendschappen te sluiten.
0: Ja, wat dat betreft is het wel een hele politieke kaart.
2: Wat het leuk is voor een koning.
0: Dus dat, ja, dat is, het is echt een soort van hug kaart. En dat vind ik dan ook weer qua flavor wel heel interessant. Dat het dus blijkbaar een soort koning is die ja een beetje mensen uh, ja, geeft, bij, bij elkaar kan brengen inderdaad. En op allerlei verschillende terreinen, hè, dus die verschillende kleuren, kan rulen
2: Ja, want hij zegt ook target player games five life. Ja. Target player draws a card. Ja. Ik, nou, goed, ik ben zelf geen speler en ik, ik geloof je meteen als je deze kaart heeft in competitive commander absoluut geen plek, maar ik vind het wel een leuke kaart. Eigenlijk. Ik
0: denk dat dit een hele populaire commander kan worden in ja, wat ze noemen een group hug deck, dus waarin je ja, het vooral leuk probeert te houden en ook hier vandaag eens wat kaarten uitdeelt om, om mensen een leuke tijd te laten hebben en uiteindelijk toch dan met de winst vandoor gaat natuurlijk. Uh, ja, en dan is het nog wel leuk om te vertellen dat het, schijnt dat, uh, het pakje, dus uh, de armor, zeg maar, de kledij die Kenrit aan heeft op deze kaart, dat dat geïnspireerd is op de kleren van Koning Arthur in de film Monty Python en de Holy Grail. Oké, okay, grappig. Dat wist ik niet, maar dat uh, ja, weet ik sinds uh, vandaag en dat weten jullie nu ook. Oeh. Ja, en dan uh, de laatste kaart die we gaan bespreken van Throne of Eldraine. We begonnen deze setbespreking met. Uh, Once upon a time. <laughs> inderdaad, en we eindigen dan natuurlijk ook met. Happily ever after. Drie mana, waarvan één wit, een enchantment. En die zegt uh, een paar dingen. Ten eerste: When Happily ever after enters the battlefield, each player gains five life and draws a card. Nou, dat is leuk voor iedereen. Maar dan zegt hij ook nog, en dat is minder leuk voor, uh, voor iedereen, At the beginning of your upkeep, if there are five colors among permanents you control, there are six or more card types among permanents you control and or cars in your graveyard, and your life total is greater than or equal to your starting life total, you win the game.
2: Zo, so oh, dat is een hele mond vol... Uh
0: ja, dus hij checkt het aantal kleuren dat je hebt liggen. En dat moet dan vijf zijn. Hij checkt het aantal kaarttypes dat je hebt op de, de Battlefield. Of en, in de Graveyard. En in de Graveyard. Er moeten er dan zes of meer zijn. En hij checkt of je levensgetaal groter is dan aan het begin van het spel. Dus dat is meestal twintig of meer. Maar in Commander zouden het dan zijn veertig of meer. En als dat allemaal het geval is, dan win je game. Nou, die eerste, de game. Het eerste wat op de kaart staat helpt daar natuurlijk al een klein beetje bij. Je, je gain leven en je trekt een... Uh, uh, nou, dat je een kaart kijkt, helpt er niet echt bij, trouwens. Maar deze kaart in mij een beetje denken aan Coalition Victory. Ken je die kaart nog? Nee. Het is een kaart uh, voor, nou, volgens mij, wel acht mana. En volgens mij is die ook zelfs geband in bepaalde formaten. Dat is een sorcery voor acht mana, <laughs> waarvan uh, uh, ook de, alle Woeburg kleuren. En die zegt, uh, je wint het spel als je een landje van elk basic land type, uh, hebt en een creature van elke kleur hebt. Okay. Maar het is, het is een sorcery. Dus die cast je. En op dat moment checkt hij. Van heb je ook basic land type. En heb je vijfkleurige creature zeg maar. Ja dit is hetzelfde. Alleen jij ja, je cast hem. Dan moet je eigenlijk dus een beurt wachten. En dan in je volgende upkeep. Dan gaat hij dat checken. En dan win je. Nou, het is enorm veel gedoe. Denk dit, ik vooral.
2: Ja dit is wel een uitdaging.
0: Ja, dit is een typisch een kaart die eigenlijk wel matig is, maar waardoor sommige spelers zich dan toch weer uitgedaagd voelen om daar een, een dek mee te maken. Maar... Sommige
2: mensen houden gewoon heel erg van alternatieve wincondities. Ja. En laten we wel wijzen, als je dit voor elkaar krijgt, dan is het wel heel erg cool.
0: Dan heb je wel een mooi verhaal.
2: Maar als je een commando speelt en je probeert dit elke keer voor elkaar te krijgen, na, na twee, drie keer is de lol er dan ook wel weer een klein beetje af. En dan wordt het alleen nog maar heel erg lastig, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook, als dit je winconditie is en je bouwt je hele commanderdek daaromheen, dan is het denk ik ook niet een supergoed deck. Mm, maar ja, aan de andere kant, ik denk als je een, een set bouwt rondom een sprookjes thema, dan kan een kaart die Happily Ever After, After heet daar natuurlijk niet in ontbreken. Dus dan moet je daar iets mee en dan ja, komen ze blijkbaar hierop uit. <laughs> <laughs> ik weet het niet. Ja, ik kan niet zo heel veel met deze kaart. Ik denk niet dat hij echt iets gaat doen in... Uh, Formats. Dus ik denk niet dat je heel blij bent als je dit als Rare opent.
2: Nou, dat is dan uh, totaal uh, tegenstrijdig aan de naam van de
0: kaart. <laughs> ja, happily ever after. En je wordt er dus niet blij van. Nee, bepaald hmm. niet. Nee. Nou, jammer. Jammer. Ja, toch een beetje een mineur uh, einde. Ja, we hebben nu per kleur en ook voor Artifacts en Landjes hebben we... Ja, eigenlijk de meest noemenswaardige kaarten wat ons betreft... die misschien een beetje impact gaan maken in allerlei formats. Hebben we de revue laten passeren... Maar ja, helaas is deze podcast te kort om echt terecht te doen aan alle flavor waar deze set mee volgestopt zit. Want ja, er zitten echt gewoon zo ontzettend veel meer verwijzingen naar verschillende sprookjes in deze set uh, dan we hier kwijt kunnen. Uh, Sjaak en de bonenstaak zit in deze set. Meerdere keren. Meerdere keren. Assenpoester, Sneeuwwitje. Nou, daar hebben we natuurlijk die Seven Dwarfs van gezien. Vrachtafvanger van Hamelen. Rad van Hamelen, Repelsteeltje, uh, Rapunzel zit er zelfs in. Hans en Grietje, mijn favoriet. De kaart die heet Curious Pear. En er is ook een kaart die heet Witch's Oven. Ah ja. uh, Dat is best
2: wel een goede kaart, trouwens. Ja, even kijken wat hij doet hoor.
0: Oh ja, Artifact voor 1 mana. Ja, ook heel flavorvol. Want je kan hem tappen en een creature opofferen. En dan creëer je een food token. Maar als het een groot creature was, dus als Tafnes groter was dan 4, dan creëer je 2 food tokens. Maar ook alweer tamelijk macaber. Ook wel een beetje ja, een beetje macaber, ja. ja. Had jij nog kaarten die we, die we toch nog even moeten noemen uit Flavor oogpunt? Nou, omdat uh, Dave uh, eventjes weg is, uh, vind ik het toch wel even leuk nog even een kaart
2: uit te uithalen. Over zijn favoriete sprookje. Mm. Dat is namelijk Blow Your House down. twee oh, ja. manen, maar van één rood. Sorcery. Up to three target creatures can't block this turn. Destroy any of them that are wolves. Nou ja, niet uh, een ontzettende belangrijke kaart zal het zijn. Maar wel uh, ja, er zat een hele grote wolf op die de boer probeert uh, omver te blazen. Dus dat vond ik aardig.
0: Ja, grappig. Ja, ook wel heel flavorvol inderdaad. Met die toevoeging dat, dat die wolves niet omver krijgt. En eentje die we ook nog hadden gemist. Een hele leuke adventurekaart. Uh, Lovestruck Beast. Dat is uh, voor drie mannen waarvan één groen een beast noble. Die zegt Lovestruck Beast kan niet aanvallen... Tenzij je een 1-1 creature uh, controleert. En hij is zelf 5-5. Dus voor drie maanden heb je 5-5. Maar die kan eigenlijk niet aanvallen. Tenzij je een 1-1 hebt. En dat kun je bijvoorbeeld op de battlefield krijgen. Als je hem eerst hebt gespeeld. Als Adventure, die heet Heart's Desire. Voor één groene mana, een sorcery. Die zegt, create een 1-1 witte human creature token. Ja,
2: nou deze kaart is natuurlijk gebaseerd op uh, Bellen en het beest. Ja. Yeah. Uh, Mede door Walt Disney echt alweer een hele... Bekend, uh, bekend sprookje geworden. En wat er ook nog wel grappig is aan deze kaart. is speelregeltechnisch. dat als uh, Last Rock Beast. om een of andere reden. zelf 1-1 wordt. dan mag hij ook aanvallen. Oh, ja. Dan, oh ja, grappig. Uh, ja, dan zou je kunnen opvatten. als van dat hij de menselijkheid. in zichzelf heeft uh, teruggevonden. of zoiets dergelijks. Ik had zelfs. Uh, Wotsey had daar een verklaring voor gegeven. Uh, dat hij als hij 1-1 zou worden. dat hij dan had geleerd. om van zichzelf te houden. en dan ook mocht aanvallen.
0: Oeh, maar dat past allemaal niet op de kaart om dat uit te leggen. Maar nee. dat moet je dan zelf erbij denken als het ware. Ja, hele mooie flavorvolle kaart. En ook weer zo'n prachtige showcase uh, versie. Ja, die showcase versie is, ja,
2: die showca showcase -versie, die is wel echt, uh, echt geweldig.
0: Ja, dat is toch wel weer een aanwinst. Nou, Dave is gelukkig weer aangeschoven. En dan kunnen we nu uh, ja, naar de conclusie. Zijn we ook een beetje hyped over het
1: geheel... Qua flavor zeker. Ik vind het echt een, van de top-down... Uh, ...vind ik het echt een fantastische design. Ik ben heel, heel erg... Uh, ...hyped inderdaad over hoe, uh, hoe deze set eruit is gekomen. Qua power level van de kaarten... ...en eventuele playables... not sure. Er zijn niet echt kaarten die er voor mij uitsteken... ...dat ik denk van wauw, die gaan in bepaalde formaten... ...echt heel veel werk doen. Behalve natuurlijk standard En limited en cube en et cetera. Maar voornamelijk Modern, Legacy en zo... ...zijn er niet heel veel kaarten. Emery is eentje. Waarvan ik inderdaad wel denk, die... Dus ja, dat zich... Uh, flavor ja, power level nee.
2: Nou ja, ik ben, ik ben heel erg enthousiast over de set. Ik heb, uh, weer, ik heb eigenlijk een, een tijdje pauze genomen met draften. Maar uh, vanaf volgende week uh, ga ik weer lekker uh, draften op, uh, op maandag. Ik heb gewoon heel veel zin om deze kaarten te openen. Uh, het is inderdaad zoals zei, van is een top-down design... En Indistrat was al een van mijn favoriete sets ooit. En, en misschien komt deze dan ook weer in dat rijtje. Ik, uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Hm. En ik heb ook wel toch wel aardige, aardige cube kaarten gezien. Dus daar heb ik ook wel... Uh, daar kijk ik ook al naar uit. En stiekem, als we het dan over Booster fun hebben... <lacht> ja, uh, ik vind de stiekem toch wel leuk, die booster fun. Uh, ik hoop dat ik een paar van die hele mooie kaarten ga openen... en dat ik die dan in mijn cube kan stoppen.
0: Ja, ik ben het wel een beetje met jullie eens. Ik heb ook heel veel zin om dit te draften. Volgens mij zit het een heel erg tof-limited formaat. En ik vind die adventure kaarten heel erg tof. Lijkt me geweldig om daarmee te spelen. Voor modern zie ik inderdaad niet super veel nieuwe kaarten. Maar daar ben ik eigenlijk ook wel eventjes blij om. Na uh, een paar sets die heel erg veel.
1: ja, goede veranderingen ja. hebben
0: gebracht in modern. Ik weet
2: niet of ik het daar helemaal mee eens was. Hoor. Ik denk de Once Upon a Time Emmerie. Dat ze toch wel zouden hele invloedrijke kaarten kunnen worden.
0: Oké, okay. nou. ja, dat gaan we zien, maar het is in elk geval geen Modern Horizons, zeg maar. Nee, nee. En wat ik ook niet. leuk vind, gelukkig niet. Gelukkig um, niet. Verder vind ik het power level denk ik wel meevallen, Maar ja, wat we helaas niet in het tijdsbestek van deze aflevering hebben kunnen bespreken... Maar ...dat zijn die uh, Brawl uh, decks, ook weer met speciale uh, daarvoor geprinte Commanders. En dat is natuurlijk weer heel interessant voor uh, mijn lievelingsformat Commander. Dus ik ga daarin zeker nog even grasduinen en kijken wat voor nieuwe broes ik daarmee kan maken. Dus daar ben ik wel enthousiast over voor het format Commander. Dus niet speciaal voor het format Brawl, want ja, ik weet niet of het gaat lukken om daar echt nieuw leven in te blazen... En verder, ik had een beetje mijn zeg maar, reserveringen voor dat, uh, of toen het spoilerseizoen begon. Ik kreeg een beetje dezelfde vibe als rond Xalan Blok. Een beetje kinderachtige uh, tropes die naar boven worden gehaald. Dat waren toen piraten en dinosaurus en zo. En nu zijn het dan sprookjes. Nou, ik wil er nog één dingetje aan toevoegen. Eén laatste
2: dingetje. Ik weet even niet meer exact wanneer dat was. Maar er was ook wel zo'n periode dat we echt... de ene na de andere donkere set hadden. Waarin er allerlei dingen misgingen. En vreselijke dingen gebeurden. Ja. Mm -hmm. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk wel blij... dat een keertje wat meer luchtiger... En ja, zo luchtig vind ik het eigenlijk niet eens. Want
1: sprookjes, ik vond het kind dood Ja, Maar goed. Uh... Ja, maar net als we hebben dat ook wel goed uitgebeeld hebben hoor. Visueel is heel, kaart heel luchtig inderdaad. Maar toch, aan de onderkant is het allemaal weer heel, heel donker. En en zo. Dus ik vind het wel, ja. ik vind het zelf
2: een mooie mix. Ja, Laten we het daar houden. Ja.
0: Top! En daarmee zit deze 32e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify. En daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. En volgende afleveringen natuurlijk ook. En al die afleveringen kun je ook afspelen via onze eigen website, studiomagic.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.